1: Pues otro fondo que se extingue y que pasa a ser controlado directamente por la Presidencia de la República. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 242 votos a favor, 7 en contra y 5 abstenciones. Y en lo particular el dictamen para reformar la Ley General de Salud. Con esto el gobierno federal va a poner disponer de los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar. Con 249 votos a favor, 105 en contra y 6 abstenciones, los diputados avalaron también en lo particular el dictamen el dictamen del proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 77 bis 17 y modifica el párrafo, el párrafo segundo del artículo 77 bis 29 de la Ley General de Salud. El dictamen fue turnado a la Cámara de Senadores para su discusión y votación. El coordinador del Grupo Parlamentario, de Morena, Mario Delgado, aseguró que tras aprobarse la reforma al Fondo de Salud para el Bienestar se garantizan los recursos para la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos insumos, medicamentos e infraestructura y se podrán destinar 33 mil millones de pesos para atender la pandemia del COVID. La oposición pues tuvo una posición completamente distinta, considera que con esto continúa el, desmantel, el desmantelamiento de los fondos y de comisos del Estado mexicano para concentrar el gasto en las decisiones del presidente de la República. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es jueves, jueves 29 de octubre del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento. Y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a permanecer con nosotros a lo largo de las próximas cuatro horas, no, de las próximas tres horas, ya que... Ya sabe usted, aquí siempre nos gusta informarle a usted todo lo que está aconteciendo, pero también nos gusta darle el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, muy buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarlos esta mañana. Ya casi nos acabamos el mes, ¿verdad?
1: Ya casi nos acabamos Le dimos durísimo, la semana, sí, la semana, el mes. El mes. Y ya pues Uy, ya nada casi más, el año. Ya casi el año. Ya es muerto es el próximo lunes y este sí. y ya después de muertos pues tú ya, ya sabes.
2: Puro, puros, este, puros convivios. Fiestas, ah, no, pero ya fiestas. no va a haber convivios, ¿verdad? No, no bueno. ya no. Bueno, pues vamos a continuar con los temas que estaremos abordando esta mañana. México superó los noventa mil decesos de personas enfermas de COVID-19 a unos días del arribo de la pandemia oficialmente en el país, para ser exactos, 244 El reporte que presentó el doctor José Luis Alomía, director general de epidemiología, señala que en las últimas horas se confirmaron 495, no, pues fíjese nada más, son 495 muertes más, por lo que ya suman 90 mil. 309 en los ocho meses de esta epidemia se habla de un rebrote pero en realidad pues eh, hemos tenido en las últimas horas un aceleramiento ¿no? de los contagios y bueno el gobierno federal argumenta que a diferencia del repunte de contagios los decesos se han mantenido a la baja pero han advertido cada vez pues con mayor insistencia que hay indicios de un rebrote, es lo que dicen las autoridades, que hay un rebrote, cuándo se acabó, cuándo pues tuvimos un receso, una pausa vaya usted a saber, pero es lo que nos dicen los que están manejando estas cifras, México es el cuarto país con más decesos acumulados, así como por cada 100.000 mil habitantes, y es el que tiene la tasa de letalidad más alta, entre los que más muertes suman los contagios en el país ya suman 906 mil tras confirmarse otros 5.595 mil entre martes y y miércoles con esta cifra México es el décimo lugar a nivel mundial con más contagios confirmados del virus de SARS-CoV-2 en lo que va de la pandemia y ayer como nos informaban nuestros compañeros reporteros pues ahí en el templo de San Hipólito un montón de gente que estaba sin cubrebocas que estaban todos sin respetar la sana distancia juntitos unos a otros y bueno pues eh, parece que no, no entendemos la gravedad del asunto
1: bueno y vamos a, vamos a otros temas allá en Francia El presidente Manuel Macron anunció ayer un nuevo confinamiento nacional, sí, el segundo lockdown para frenar el aumento de casos de COVID-19. El primero pues aparentemente no sirvió, ahora estamos viendo un nuevo brote. A partir de este viernes 30 de octubre se espera que se mantenga cuando menos hasta el primero de diciembre. Van a cerrar los bares, restaurantes y negocios no esenciales, pero las escuelas van a permanecer ser abiertas, eso es lo que dijo el presidente de Francia Emmanuel Macron por otra parte esta mañana esta madrugada en México tres personas murieron en un atentado terrorista con arma blanca en una iglesia católica del centro de Niza esto lo dijo el alcalde de la ciudad Cristian Estrosi El regidor aseguró que el autor de los hechos resultó gravemente herido durante su arresto por la policía municipal y no dejaba de gritar «¡Alá es grande!», un nuevo atentado terrorista, en este caso «¡Mueren!» tres personas. Uno de los fallecidos es el sacristán de la iglesia de Nuestra Señora de Niza, un templo neogótico en el en pleno centro de la ciudad. Una segunda víctima mortal es una mujer que habría sido decapitada. Un tercer fallecido logró escapar y refugiarse en un bar cercano tras haber sido herido, pero falleció más tarde. Son las 7 de la mañana, con siete minutos. ¡Hay coyotes! ¡Matemos a las gallinas! Guadalupe Juárez. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. A mucha gente que nos escucha le gusta responder. Ayer preguntábamos, ¿debe el gobierno prohibir el outsourcing? La subcontratación de trabajadores nos dijo que sí, 25%, que no. 68.5%, no sabemos, 6.5%. Recibimos 27.101 votos. Muy nutrida la participación de nuestros amigos el día de ayer y esta madrugada. Y bueno, esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Le parece correcto que el gobierno se quede con el control de 33 mil millones de pesos que estaban en el Fondo de Salud para el Bienestar? Nos responde que sí, 5.7%, que no, 92.3%, no sabemos, 2%. En 34 minutos hemos recibido 2.093 votos.
0: Las destacadas del Heraldo de México.
2: Y ya está con nosotros Itzel González con las destacadas esta mañana. Itzel, muy buenos días.
3: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Excelente jueves 29 de octubre. Como ya lo mencionaban, se nos acaba el mes, se nos acaba el año. Y nos llega la quincena porque mañana, primero Dios, pagan. Entonces ya solamente el último... Así es, Quique, y lo logramos. Llegamos a la quincena y al fin del mes. Lupita, Sergio, con muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? en primera plana Alfonso Durazo Cárteles dejaron de tener dominio. En entrevista el también aspirante al gobierno de Sonora. Afirma que ahora falta minimizar la presencia del crimen. País, Senado de la República consuman la reforma a puertos Morena y Aliados Quitan en definitiva la facultad a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de controlar aduanas. Ciudad de México también a taxis. Empadronan a mototaxis. Autoridades capitalinas publican normas para la llamada movilidad de barrio. Estados, gobernadores, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional. Suma voz a aliancistas, mandatarios panistas plantean que se incuba crisis. Titular de Hacienda señala que actual pacto fiscal es obra de gestión azul Orbe, segunda ola, Europa se encierra. Alemania y Francia anunciaron nuevos confinamientos, pero con ayudas económicas a los negocios. Meta, Champions League, la fórmula del Mesías. Lionel Messi con un tanto y un pase para gol conduce al Barcelona a su segunda victoria en el torneo europeo y busca revivir en la liga. Y finalmente, en mercados, cada día Pemex pierde 2.242 millones de pesos por la pandemia, hay un entorno complicado debido a la caída de la demanda, reconoció el director de la empresa, Octavio Romero Oropesa. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves.
2: Muchas gracias, Zitzel, muy buenos días.
1: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante. En su reporte diario sobre el coronavirus, la Secretaría de Salud reveló que en México ya hay 906.863 casos confirmados. También son 90.309 los muertos y se rebasa la cifra de 90.000.
2: Bueno, Yolga Sánchez Cordero, la Secretaria de Gobernación descartó que se vaya a imponer un toque de queda en México a pesar del repunte en los casos de Covid-19. Sí aprendemos de las experiencias de Europa y de otros lugares del mundo, pero nosotros no vamos a tener un toque de queda, tampoco vamos a imponer sanciones a quienes no cumplan las medidas obligadas para la protección a la salud. Sin embargo, sí vamos a seguir empeñados en el Esfuerzo por educar a la gente en la necesidad de seguir cuidando su salud, la de sus familias y la de sus amistades.
1: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que debido al incremento del COVID-19 en el estado, este viernes se va a activar el botón de emergencia con el que se limita la actividad económica y social durante las noches y los fines de semana.
4: Estamos hablando de un crecimiento muy fuerte, estamos hablando que rebasaríamos por 69 casos el límite de 400 si
5: seguimos con los números que traemos en los primeros tres días de la semana. Entonces a partir de eso la mesa de salud eh, tuvo diferentes y varias sesiones de trabajo y hemos
4: tomado la determinación de que llegó el momento de activar este mecanismo, de activar el botón de emergencia que iniciaría su aplicación a partir de este viernes.
2: El senador de Morena, Daniel Gutiérrez, informó que fue diagnosticado con COVID-19, por lo que va a realizar sus actividades legislativas a distancia.
1: La Cámara de Diputados informó que va a integrar a un grupo asesor con legisladores médicos de profesión para ayudar a la mesa directiva a definir los mecanismos sanitarios a seguir para evitar contagios de COVID-19.
2: Y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, llamó a evitar el desplazamiento de peregrinos a la Basílica de Guadalupe el próximo 12 de diciembre, ya que podría ser un evento de alto riesgo en contagios.
6: Y se estima que hasta 6 o 7 millones de personas se desplazan de todos los rincones del país. Es un evento de altísimo riesgo de contagio, altísimo riesgo de contagio. Puede convertirse en una experiencia explosiva de propagación a todo el país que lamentablemente podría revertir el éxito que se tiene en 20 entidades federativas que ya se encuentran en una fase de descenso.
1: La Policía de la Ciudad de México realizó un operativo para retirar a cientos de personas que se aglomeraron este miércoles en la iglesia de San Hipólito para la celebración de San Judas Tadeo.
2: Y la Secretaría de Protección Civil de Veracruz informó que 90 municipios del estado van a abrir sus panteones en el Día de Muertos, pero todos deberán garantizar que se cumplan las medidas sanitarias.
1: Eh, De hecho, en el Diario Oficial de la Federación esta mañana se publicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador declara como Día de Luto Nacional los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Esto como homenaje a las más de 90 mil personas que han fallecido por contagios del SARS-CoV-2.
2: El Banco de México informó que como medida de apoyo durante la pandemia, los bancos e instituciones que emiten tarjetas de crédito y prestan a través de créditos revolventes no estarán obligados a realizar el cobro de pagos mínimos hasta febrero del 2021.
1: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció un nuevo confinamiento nacional a partir de este viernes y hasta por lo menos el primero de diciembre para tratar de frenar el aumento de casos de coronavirus en su país
2: Y la canciller de Alemania, Angela Merkel, anunció el cierre de restaurantes, bares, cines y otros centros de ocio por cuatro semanas como parte de la estrategia para frenar la propagación del COVID-19 No se van a cerrar escuelas ni guarderías, por cierto
1: Kate Bingham, jefa del Grupo de Trabajo de Vacunas del Reino Unido, advirtió que es posible que nunca se desarrolle una vacuna contra el COVID-19, totalmente efectivo que las primeras versiones de esta no funcionen en algunas personas me dejaste pensando Guadalupe en México se cierran las escuelas y se abre todo lo demás ¿verdad?
2: Pues sí, y en Alemania fíjate, el día de ayer me sorprendió porque dije bueno, van a cerrar todo de nuevo, pero no las guarderías y las escuelas Ah, se mantienen abiertas el eh, conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que en todo el mundo ya hay 44 millones 583 mil casos de COVID-19 y 1.175.000 muertes.
1: Este miércoles la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional expresó su respaldo a la Alianza Federalista ante su demanda de que el acuerdo fiscal garantice un reparto justo de los recursos.
2: Y además distintos gobernadores semanados del PAN denunciaron que enfrentan grandes recortes presupuestales para infraestructura, educación, seguridad, protección civil, ciencia, cultura, deporte, entre otros sectores, lo que está generando una crisis nacional.
1: Congreso de Nuevo León aprobó la solicitud del gobernador Jaime Rodríguez de realizar una consulta ciudadana para decidir si se deben modificar las reglas del Pacto Fiscal Federal.
2: Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consideró que el movimiento de la Alianza Federalista en contra del Pacto Fiscal obedece a intereses electorales.
7: Nos parece, es decir, no hay ningún argumento que ellos estén en Desde nuestra perspectiva es un asunto meramente electoral y lo electoral deberían de dejarlo para el momento en que inicien las campañas electorales. Ellos no son los que van a volver a competir, sino que pues, se deje a sus partidos políticos que lo hagan.
1: Meramente electoral es lo que dice Claudia Sheinbaum. Mientras tanto, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se dijo sorprendido por las expresiones de los gobernadores del PAN en contra del pacto fiscal, ya que dijo que este fue impulsado por el expresidente Felipe Calderón.
2: Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados avalaron la reforma a la Ley General de Salud que permite al Ejecutivo disponer de los 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar.
1: ¿Quedarán todavía por ahí algunos guardaditos que se puedan apropiar?
2: Pues a lo mejor sí, eh, y y van por todos, ¿eh? Eso es. Por todos,
1: ese es el objetivo. La Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado aprobó la minuta que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021.
2: El Pleno del Senado aprobó el paquete de reformas que le otorgan a la Secretaría de Marina el control de todos los puertos del país.
8: El
1: presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, indicó que se analiza enviar una nota diplomática a los Estados Unidos para conocer la investigación contra el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.
2: Y un tribunal federal declaró fundado un recurso de reclamación interpuesto por el general Eduardo León ex exsubdirector de salvaguardia estratégica de Pemex, para que se le permita litigar contra la orden de aprehensión que se le giró por delincuencia organizada.
1: La jefa de gobierno de la Ciudad de México señaló que además del proceso federal que enfrenta el exsecretario de Seguridad Jesús Horta, también este tiene asuntos pendientes con las autoridades capitalinas.
7: Como sabíamos desde hace ya algunos meses hay una investigación por parte de la Fiscalía General de la República como se los comenté en su momento yo tuve conocimiento y esa fue una de las razones que planteársela al entonces secretario tomó la decisión de separarse del cargo y pues que se haga la investigación hasta donde llegue y si hay todas las pruebas pues que se condene y en el caso de la ciudad en efecto hay varios temas de la Contraloría que con gusto pues el Contralor puede informarlos y presentarlos, creo que hay unas carpetas también
2: de Fiscalía General. De y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Carla Quintana, informó que en Salvatierra, Guanajuato, fueron encontrados 59 cuerpos en una zona de fosas clandestinas.
1: Consejo General de Línea aprobó solicitar a la Cámara de Diputados un presupuesto de 1.499 millones de pesos para organizar la consulta popular sobre el juicio a los expresidentes. una consulta que, que no se ajusta a las disposiciones constitucionales y que el propio presidente de la Suprema Corte dice que no va a ser vinculatoria, que no va a ser obligatoria.
2: El Tribunal Electoral ordenó al INE registrar al diputado Mario Delgado como presidente nacional de Morena y a la senadora con licencia Citlali Hernández, con quien platicamos ayer en este espacio, como secretaria general del partido.
1: El aún coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, informó que este jueves a las seis de la tarde va a dejar su cargo como legislador para asumir la dirigencia nacional de Morena.
5: no tenemos ningún pretexto para distraernos en conflictos internos ni discusiones si no tienen que ver con el futuro de nuestro país
2: mientras tanto el diputado porfirio muñoz ledo llamó a la militancia de morena no permitir que un espurio tribunal imponga la dirigencia nacional del partido
9: no admitiré ningún acuerdo en la sombra propongo un debate abierto sobre la ideología del partido y las alternativas de la nación. No conestaré una ficticia renovación del partido que no es sino un maquillaje. Promoveré en cambio su refundación, indispensable para la fundación de la república que tanto hemos pregonado.
1: Y el presidente de la República ha señalado que ya se llegó a un acuerdo con la ONU para la compra de medicamentos en todo el mundo para el sector público y que así finalice el desabasto.
2: El delegado del gobierno federal en Nayarit, Manuel Peraza Segovia, presentó su renuncia al cargo y anunció que va a buscar la candidatura de Morena al gobierno del Estado.
1: El candidato del Partido Democrático a la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden, votó anticipadamente junto con su esposa Jill Biden a unos días de las elecciones del 3 de noviembre.
2: En Francia esta mañana se registró un atentado terrorista con arma blanca en una iglesia del centro de Niza. Tres personas fueron asesinadas y el agresor fue capturado por la policía
1: en información deportiva, en la segunda fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League, con gol de Lionel Messi, el Barcelona derrotó 2 a 0 a la Juventus, que no pudo contar en este partido con Cristiano Ronaldo. Son las 7 con 23 minutos. Estamos escuchando, si tú te vas, es Jimena Sariñana, una... Cantante mexicana que ha dejado huella a pesar de tener solo 35 años. Nació en Guadalajara, Jalisco, el 29 de octubre de 1985. ¿Te parece bien que la escuchemos esta mañana, mi querida Guadalupe? A mí me
2: gusta mucho, Jimena Sariñana. Sergio Itzel comprometió toda su quincena para que escucháramos justamente el día de hoy a Jimena.
1: ¿La, quise, la quincena anterior o la, o la, la que, que viene? La que, la que, que viene. viene. Uf, no, bueno. Bueno, pues es Jimena Zariñana, si tú te vas, quédese con nosotros en el Heraldo Radio. Sarignana, pero cantando con Miguel Bosé. Te gusta esta, ¿verdad? ¿Te gusta Miguel Me encanta Bosé?
2: y además Miguel Bosé también. Qué buen dueto.
1: Un buen dueto, efectivamente. Aires, hoy estamos celebrando el cumpleaños de Jimena Sariñana. Tenemos mensajes.
2: Tenemos muchos mensajes. Oye, eh, primero quisiera enviar un abrazo a nuestros eh, cuates por allá en Monterrey que les tembló ayer por la tarde. <risa> Así que un abrazo. Sí, hombre, nos escribía tempranito María Patricia Flores con la novedad de que tembló ayer por la tarde al norte de Monterrey. Pues un abrazo a todos ustedes y bolillito para el susto, ahí les mandamos.
1: Dice una persona, bonito día, soy admirador de ustedes y su noticiero. Me permito mandarles sus calaveritas. Ya estamos en tiempos de calaveritas. A ver. Venga de ahí. A Sergio le llegó la muerte cuando decía su jaque mate. Al oírlo, la muerte pensó que estaba loco de remate. Como la muerte era de Morena, le llegó a Sergio de repente y se lo llevó arrastrando al Panteón por criticar al presidente. Bueno, esa es la mía. La tuya, Guadalupe.
2: Dice, a Lupita la buscó la muerte por el heraldo para ver si estaba presente. Como no la encontró, se fue directo a su casa al contadero y como ya le tocaba, ya le tenía preparado su agujero. Se fue cuando daba la noticia, pero ahora en el Panteón se las a los muertos, que para ellos, con su voz, son una delicia.
1: Con su linda voz, son una delicia.
2: Oye, las dos calaveritas de Alex Murillo, de Whisky Lucan, espero les guste, pues sí nos gustaron mucho, don Alex, le mandamos un abrazo.
1: Y en otros mensajes por WhatsApp, le recuerdo que nos puede usted mandar mensajes a través de WhatsApp al 55 seis cuarenta 96, 47, dice ARIPL, los que hoy juzgan sin pruebas, mañana serán juzgados sin ellas, en donde quiera que estén.
2: Amy Shejoa dice, este gobierno es una auténtica plaga de langostas que solo se alimenta de dinero, no son como los anteriores, son peores.
1: Saludos cariñosos. Dagoch, me encantó esta frase del día, saludos, a ver, la repito la dijo ayer, la inventó ayer aquí nuestra compañerita Guadalupe Juárez y la frase es hay coyotes, matemos a las gallinas. Pues fácil, ¿no? Pues sí, fácil. Muy fácil, ¿para
2: qué te la complicas? Isa López dice, "Buenos días, Sergio y Lupita, es de gran motivación escuchar los saludos cariñosos."
1: Bueno, el presidente López Obrador informó que ya se tiene el primer pedido de medicamentos y señaló que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos será a cargo de la adquisición bajo licitación abierta mundial transparente resuelta a través de un anticipo a la ONU para la compra. Vamos a escuchar lo que está, lo que se está señalando en estos momentos. De hecho, está hablando Giuseppe Mancinelli, director regional adjunto de la UNOPS Latinoamérica Caribe, esta organización de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Vamos a escuchar.
5: Se pueda dar eh, a, a los mexicanos y las mexicanas una mejor prestación de salud y bienestar y contribuir al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3 y a la Agenda 2030. Muchas gracias.
1: Sí. Hola, el presidente López Obrador.
10: Muy buenos días, señor presidente. Bueno, no, es el eh, presidente, perdón. Sanfiller. Eh, subsecretario, director jurídico, colegas, mi, mi colega y amigo Giuseppe de la UNOPS. Eh, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la, de la Salud la complementan el la esfuerzo la salud. para que México pueda adquirir los medicamentos que necesita para su, su población cubrebocas. las él, vacunas él sí y los está médicos con, con los más altos estándares de calidad a nivel mundial ustedes están viendo ahí lo que son los fondos solidarios de la Organización Panamericana de la Salud de medicamentos y de vacunas no nos estamos improvisando desde hace 43 años que la OPS consolida la demanda de los países para lograr un mejor... Estaremos al pendiente
1: de todo lo que se diga en esta conferencia de prensa mañanera. Vale la pena señalar que, pues pues, fundamentalmente, se está cerrando el círculo para impedir que las empresas mexicanas puedan vender medicamentos al gobierno de México. Se, Se hace un acuerdo con las Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud para adquirir estos medicamentos. En el extranjero, mientras que el gobierno ha descalificado ya de antemano a las dos mayores empresas nacionales de producción de medicamentos para que puedan concursar. O sea, se está buscando simple y sencillamente impedir que las empresas mexicanas puedan participar. Pero vámonos a otros temas. Sí,
2: porque está con nosotros ya en la línea telefónica el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López. Y vamos a platicar con él, Sergio, pues sobre este cierre de filas en torno al presidente de la República, ante la disputa con los opositores de la Alianza Federalista, Adán Augusto López, gracias por tomar la llamada esta mañana, buenos días.
4: Gracias, a ambos.
1: gracias señor gobernador. Oiga, ¿qué piensa usted de estas amenazas de revisar el pacto fiscal federal?
4: Bueno, pues son evidentemente eh contintes electoreros, se les ocurre ahora cuando ya a la mayoría de ellos, creo que a cinco de ellos, pues terminan su gobierno el próximo año, porque no alzaron la voz hace tres, hace cuatro años cuando los iniciaban y podían a lo mejor haber generado mejores eh, condiciones. Lo hacen ahora, evidentemente con un afán meramente electoral, tratando de victimizarse y piensan que así pues van a a poder este, tener la oportunidad de conservar sus estados, los partidos a los que eh, eh,
2: Gobernador, ¿le parece eh, bien que haya una consulta a, a la ciudadanía sobre este tema?
4: Sí, ellos que consulten lo que consideren. Yo lo que creo es que nosotros, Los mexicanos debemos defender a la Constitución, al régimen
11: constitucional,
4: salvo uno o dos de ellos no saben ni de lo que hablan cuando hablan de federalismo federalismo fiscal. Bueno, hasta hubo algunos gobernadores que en su época, siendo legisladores, por ejemplo, aprobaron esa reforma y esa fórmula de coordinación fiscal, la de Cálculos, en la época de Felipe Calderón, hasta revisar el diario de debates como una alianza Tripan pues aprobaron esa fórmula que hoy ellos mismos dicen combatir.
1: Señor gobernador, ¿usted piensa que la actual fórmula es correcta o le haría modificaciones?
4: Yo creo que pueden hacerse modificaciones, pero para serles honestos, pues es muy complicado porque siempre van a generar, con el cambio de fórmula, se va a generar un descontento entre algunos gobiernos estados que evidentemente no saldrán favorecidos, yo le pongo un ejemplo, cambiaron la fórmula y el gran beneficiario en aquella época fue entre otros el Estado de México eh, Jalisco y de los perjudicados fueron Tabasco, Campeche, la Ciudad de México Campeche ha perdido de, de, perdón, Tabasco ha perdido de aquella fecha ahora más de 10 mil millones de pesos y este... Y bueno, pues nosotros no nos quejamos, nosotros lo que hacemos es trabajar, administrar nuestros recursos. Yo le puedo decir que con motivo de la pandemia en Tabasco invertimos aproximadamente 2.150 millones de pesos de manera extraordinaria con recursos propios sin endeudar al Estado. Entonces esto es una llamarada de de pesante, ya lo quiero ver defendiendo esa postura dentro de año y medio cuando... Ya terminen en su gobierno.
2: Eh, gobernador, ¿los estados del norte deben recibir menos dinero por ayudar a los estados del sur para que reciban más dinero?
4: No, yo creo que lo que recibimos todos en este momento, pues este, pues es lo idóneo. Yo no me quejo, por ejemplo, de que a Jalisco les dieron cincuenta y tantos mil millones de pesos para el tren urbano o que se invierte en infraestructura en el norte y se olvida al sur. Lo que tenemos que hacer es eh, con altura de miras administrar mejor los recursos para salir adelante.
1: Bueno, pues yo quiero agradecerle esta conversación, señor gobernador Adán Augusto López, gobernador del estado de Tabasco.
4: Un saludo.
2: Gracias, gobernador.
1: Eh, vamos a, a ver el otro punto de vista. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ha informado que se va a gestionar la realización de una consulta ciudadana sobre, pues sobre el tema de si Jalisco debe o no permanecer dentro del pacto fiscal. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, gracias por tomar nuestra llamada. Gracias, Hola, ¿qué tal? Eh, señor gobernador, eh, ¿sí se va a hacer una consulta popular para ver si Jalisco permanece en el pacto en el pacto fiscal.
4: Sí, por supuesto, el presidente eh, de la República nos dijo que la única manera de escuchar a los gobernadores es si hacemos consulta respecto a un planteamiento que nosotros eh, hemos puesto sobre la mesa, que no tiene que ver, por cierto, con salirnos del pacto fiscal porque nosotros lo que estamos pidiendo es una reunión con el presidente para explicarle el gravísimo daño que se está está haciendo a nuestros estados con el proyecto de presupuesto para el próximo año. Para Jalisco representa, de aprobarse como está, una eh, pérdida, una reducción en el presupuesto de 9.200 millones, Sergio. Eh, Después del año que vivimos, después de haber tenido que pagar nosotros el costo de la emergencia sanitaria, sería un golpe durísimo para las finanzas estatales y para los programas y proyectos prioritarios de Jalisco. En ese sentido, lo que nosotros le pedimos al presidente es corregir el presupuesto. No queremos salirnos del pacto fiscal, pero si lo que tenemos como respuesta de la federación es un desdén permanente, es una respuesta siempre grosera, inclusive atacándonos, porque eh, todo todo lo que hemos escuchado eh, de parte del presidente va en el sentido eh, de decirnos que si se reúne con nosotros estaría lastimando la investidura presidencial. Reunirse con los gobernadores no ofende a nadie. Platicar y tener un auténtico diálogo republicano no debe de ser visto como una ofensa al presidente entonces en vista de todo lo que está sucediendo pues lo que tenemos que hacer es justamente preguntarle a los calicienses si estamos de acuerdo en permanecer en un esquema de coordinación fiscal que lo que hace es quitarnos mucho más de lo que nos da Eh, nosotros entendemos el principio de subsidiariedad es decir, eh, escuchaba a, a mi colega de Tabasco pues los estados que tenemos más tenemos que apoyar a los que tienen menos eso lo entiendo, y Jalisco es solidario en ese sentido, pero de ahí a que ni siquiera podamos expresar nuestra opinión y defender lo que nos corresponde, pues creo que hay una gran distancia.
2: Eh, gobernador, el, lo que decía Dan Augusto es eh, que ¿por qué no se quejaron antes? ¿no? ¿Por qué ahora que esto es un tema electoral?
4: Pues a lo mejor, este, mi estimado Dan Augusto, anda este medio desenchufado Yo tengo, desde antes, inclusive inicié mi gobierno, pueden revisar el posicionamiento que yo hice justo antes de tomar protesta eh, en defensa del pacto federal. Eh, a lo mejor pues no nos ha enterado pero yo he estado en esta lucha desde hace mucho esto esto ha generado diferencias de fondo porque hace un año fue el mismo debate nos volvieron a quitar presupuesto eh, para este año y hemos tenido una relación de tensión permanente porque lo que hemos pedido y esa fue la razón de nuestra salida de la CONAGO fue precisamente que se convoque una convención nacional hacendaria Yo lo que creo es que en el espacio adecuado deberíamos estar platicando sobre las reglas con las cuales se usan los recursos de todos los mexicanos, porque los impuestos que la federación asume, que eh, son de ellos, que ellos pueden manejarlos a su antojo, se les olvida que también es un presupuesto nacional, que esos impuestos se generan en el territorio, los generamos generamos, los ingresos de la federación nosotros desde los estados. Esa parte es la que nosotros queremos debatir, y no tiene nada que ver con un propósito electoral, Estamos acá expresiones de todos los colores, de todos los partidos, allá en los que se defienden y en los que decidieron que la manera de comportarse es agachándose y arrodillándose ante el poder presidencial, pues están precisamente los que piensan que este es un asunto de partidos y de elecciones. Nosotros queremos defender el presupuesto de nuestro Estado, el presupuesto de los calicenses, y vamos a estar firmes y hacerlo con mucha dignidad.
1: ¿Qué habría que cambiar, Enrique? ¿Qué habría que cambiar en el actual pacto fiscal para hacerlo más equitativo?
4: Pues evidentemente habría que revisar las fórmulas de asignación de los recursos y te diría, Sergio, que también el criterio general sobre cómo se puede eh, establecer eh, la manera de dividir los recursos entre la federación, los estados y los municipios. Hoy, poco menos de dos pesos de cada diez van para los estados y los municipios. Y por el contrario, cada día nos han asignado más responsabilidades y funciones en términos de servicios públicos y de eh, tareas que tenemos que cumplir. Simplemente haría esta pregunta, ¿cómo se puede explicar que en una emergencia sanitaria la federación no nos haya dado ni un centavo adicional? Que los estados, en el caso que te, te, te comentaba, tuvimos que financiar 3.500 millones de pesos, que es lo que nos ha costado la emergencia en este año. Entonces, en ese sentido, lo que queremos es hacer un nuevo arreglo reforzar la idea del federalismo darle más fuerza a los gobiernos locales que son los que tienen que atender las necesidades inmediatas de las personas y sobre todo pues generar algún mecanismo que nos permita verdaderamente impulsar un diálogo republicano que sea la base de un nuevo entendimiento y hay que recordar sergio que eh, el federalismo mexicano y el pacto federal mucho mucho se construyó en Jalisco bajo una premisa central la unidad de la nación se construye a partir del respeto a la independencia y la autonomía de los estados. Eso es justo lo que estamos defendiendo. Nadie quiere romper a la nación. No queremos, eh, estamos hablando de dejar de ser mexicanos, ni mucho menos al contrario. Lo que queremos es que este país no se divida por la actitud de quien no gobierne y que está, tratar, que está generando un ambiente permanente de confrontación y de discordia. Eso, eso me parece muy grave.
2: Eh, Enrique, ¿ustedes son los enemigos de México?
4: Yo creo que nosotros somos los que estamos defendiendo eh, la idea de la nación que tanto le costó a México construir, los gobernadores de la alianza somos los que hemos tomado la la determinación de levantar la voz para defender el pacto federal justamente, porque lo que estamos viendo es un intento por avasallar el pacto federal y construir un modelo centralista extremo que me parece, eso sí, verdaderamente peligroso.
2: El el día de de ayer, Arturo Herrera, el el secretario de Hacienda, decía que están por iniciar con los secretarios de Finanzas de los Estados una discusión técnica del pacto fiscal que busque un sistema más justo y equitativo para todos. ¿Eso es lo que va a suceder por esa vía? ¿Es como se van a
4: arreglar las cosas? No, por supuesto que no. Evidentemente nosotros ya expresamos que estamos dispuestos a tener todas las reuniones técnicas que quieran pero que no va a haber condiciones de que las cosas se arreglen hasta que no se convoque a una convención nacional hacendaria, para que estemos presentes los gobernadores, que por cierto también, parece que luego se nos olvida, fuimos electos igual que el presidente de manera democrática, somos también representantes populares, estamos levantando la voz a nombre de nuestros estados y queremos que se construya un espacio adecuado para esta discusión. Si el secretario de Hacienda nos convoca a los funcionarios de las haciendas estatales a dialogar sobre cuestiones técnicas, establecer una mesa, nosotros ahí estaremos. No estamos en un ánimo de, de romper el diálogo. Cuando el presidente dice pues que los gobernadores platiquen con el secretario, yo lo hago de manera permanente, es decir, eso no es un problema. El problema está en que en este país nada se decide sin la autorización del presidente de México. Y lo que queremos es justamente platicar con el presidente sobre cómo podemos encontrar una salida sin que sea una discusión mediante conferencias de prensa y a través de los medios de comunicación. Insisto, que los gobernadores le pidan una cita al presidente Guadalupe. ¿Les parece una ofensa la investidura presidencial?
2: Oye, y en otro otro tema, eh, pues también eh, delicado, el el repunte de los contagios, el aceleramiento de los contagios, ¿qué va a ocurrir con ustedes? ¿Qué va a ocurrir en Jalisco con este botón de emergencia? ¿De qué se trata?
4: Pues se suspenden las actividades entre semana durante la noche y los fines de semana, eh, tratando de evitar afectar las actividades productivas, lo que vamos a tratar de evitar es que la gente se reúna y se concentre en lugares para actividades de ocio y de recreación que es en donde hemos identificado que se ha concentrado el problema y el crecimiento de los contagios se hizo todo un diseño y un planteamiento estratégico que se anunció ya desde el día de ayer Eh, inicia a partir de mañana por la noche será por un plazo de 14 días que es lo que la mesa de salud estableció como el periodo adecuado para poder incidir en la cadena de contagios y bueno pues esperamos que pueda de alguna forma esto ayudarnos a bajar el ritmo de, eh, de número de contactos, pero también a poco a poco ir despresurizando nuestro sistema de salud, que afortunadamente se ha mantenido muy bien, nunca hemos rebasado el 30% de ocupación en el caso de Jalisco, pero ya veíamos en algunas unidades de cuidados intensivos, eh, un, en, particularmente en el área metropolitana de Guadalajara, una mayor concentración, llegó en algunos días a 80%, y Jalisco ha decidido desde el principio de la emergencia que para nosotros es mejor prevenir que lamentar. Enfrentar el riesgo con decisiones a tiempo y no esperarnos a que el virus pues, nos ponga a contar las cuerdas y que eso nos termine costando eh, vidas de,
1: de eh, Señor gobernador, hay un debate en el país y en otros países también sobre si se deben o no abrir las escuelas. Francia y Alemania tomaron decisiones esta semana para restablecer confinamientos, pero no están no están cerrando las escuelas, las están manteniendo abiertas. ¿Cuál es la posición que tiene usted?
4: que tiene que discutirse Sergio de fondo ya este tema que pareciera que lo hemos ido dejando de lado nosotros ya preparamos los protocolos están aprobados por la mesa de salud para regresar en cuanto haya oportunidad y también esperamos que esta pausa que estamos haciendo este eh, mecanismo que diseñamos para tratar de cortar cadena de contagios en medio además de un momento delicado por el, la entrada de la temporada de fríos eh, esperamos que después de este periodo pueda haber condiciones para in- iniciar la discusión sobre cómo tiene que ser el regreso el regreso a clases porque pues ya no solamente está en juego el tema de los contagios, sino que evidentemente hay una afectación directa en los procesos de aprendizaje y por supuesto en la salud mental y emocional de nuestros niños y jóvenes, entonces es un tema impostergable, tenemos que empezar a discutirlo, es muy probable que no haya condiciones para hacerlo en este año, pero no podríamos iniciar el año próximo sin tener claro cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a iniciar y cómo vamos a garantizar la salud de los maestros y los niños.
2: Gobernador, si me permites una pregunta del auditorio que, que te digamos el presidente pidió informar a los estados donde los gobernadores plantean que no les alcance el dinero, que no se les debe nada que den a conocer cuánto se les ha transferido este año, ¿les deben dinero? ¿no les deben dinero? ¿cuánto les han transferido?
4: El presidente sabe, porque lo platiqué con él que en el caso de Jalisco está pendiente la entrega de inicio de 750 millones del fondo metropolitano para el proyecto del Peribús. si se trata de definir Eh, qué es lo que nos falta es eso, pero nosotros nunca hemos puesto sobre la mesa, por eso te digo, Guadalupe, que no se trata de generar falsos debates. Nadie ha dicho en en ningún momento que nos deben dinero. ¿Cuándo han escuchado de nuestra parte ese asunto? Lo que estamos diciendo es que el presupuesto del próximo año nos está recortando recursos que son fundamentales para la realización de programas y proyectos para nuestro Estado. De entrada, la desaparición de los fideicomisos no establece ¿Cómo va a resolverse los desajustes que que están generando, por ejemplo, en el tema de ciencia y tecnología? ¿Quién le va a pagar a los investigadores de nuestro Estado el dinero que reciben de Conacyt y que ya no se han renovado los convenios? Y y como esa pregunta te podría hacer 100, lo que quiero decir es, el presidente está confundiendo a la gente. Ni le estamos pidiendo que nos entregue los programas sociales, ni le estamos diciendo que nos debe dinero, ni le estamos diciendo nada de lo que dijo el día de ayer, lo que le estamos diciendo es no puede recortarle el dinero a los estados para concentrar esos recursos en la federación y hacer con ellos lo que quieran. Ese es el problema, ese es el auténtico debate. Entonces, una vez más, la respuesta de Jalisco es le tomamos la palabra al presidente, vamos a hacer una intensa campaña de información para que la gente sepa lo que está pasando y que entienda los abusos que se están cometiendo por el gobierno eh, por el gobierno federal con el manejo de los recursos que por ley nos deberían de corresponder a los estados y a los municipios. Si no, si no hubiera esta eh, injusticia, entonces explíqueme por qué en el acto de lunes en Jalisco estuvieron presentes también los presidentes municipales de Morena. Porque ellos son igual de afectados que todos. Este es un ataque contra el Estado, no contra un partido o un gobernante. Es un ataque contra una entidad federativa que creo compartirán ustedes la, la opinión que Jalisco le aporta mucho a la nación y que tenemos el derecho de cuando menos ser escuchados en nuestro planteamiento
1: señor gobernador, Enrique Alfaro gracias por hablar con nosotros
4: a ustedes, Guadalupe. Buenos, días. buenos días y la
2: jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum respondió a la alianza federalista que no ha habido favoritismo hacia estados y Carlos Navarro nos tienes los detalles, adelante
4: Buenos días, Sergio
10: Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y el auditorio Bien. En el manejo de los recursos que distribuye la Federación a los 32 estados de la República Mexicana no ha habido favoritismos, respondió la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum a los señalamientos de la alianza federalista. En, conferencia, en, en videoconferencia, la mandataria capitalina retomó el caso de Chihuahua, estado que desde su perspectiva ha sido apoyado por la Secretaría de Salud Federal tras su retorno al rojo del semáforo epidemiológico. Escuchemos.
7: En el caso de los recursos públicos que se destinan a cada una de las entidades de la República, de los 31 estados y de la Ciudad de México, nos consta también que no ha habido ningún favoritismo a un estado sobre otro, sino realmente una distribución de los recursos. Todos los estados estamos recibiendo de acuerdo a nuestra población eh, los apoyos que da el gobierno federal de manera directa a los habitantes y... En términos de las participaciones federales, eh, lo que siempre nos dijo el secretario de Hacienda es que se va a conservar el porcentaje eh, que representa cada uno eh, dentro de la ley de ingresos.
10: Ante las amenazas de la Alianza Federal de abandonar, de abandonar el pacto federal, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que esto simplemente tiene tintas electorales y que mejor se esperen a las campañas para comenzar a hacer este tipo de políticas. Sergio Lupita, la información que le tengo.
1: Muchas gracias, Carlos son las 7 de la mañana con 54 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio
12: Sergio no Sarmiento
1: llama Cuento, estamos escuchando a Jimena Zariñana
12: y después vaya a torturar, no sé.
2: me gusta mucho y esta es una petición de uno de nuestros radioescuchas de Héctor Pureco quiero
12: contemplar. ¿Cuántas de tus pecas puedo yo entender?
2: Porque ya no puedo esperar? mensajes de nuestros amigos. Muchas gracias a todos ustedes por tomarse el tiempo para enviarnos sus opiniones, sus comentarios. Héctor García dice, buenos días, el gobierno de México va a ser como el el país de Venezuela. Todo se ve así.
1: Bueno, en la Cámara de Diputados se aprobó este miércoles una reforma para permitir que el gobierno federal utilice hasta 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar que y que pues que tome decisiones sobre cómo utilizarlo Mayra Galindo Leales, directora de la Asociación Mexicana de la Lucha contra el Cáncer la tenemos en la línea telefónica Mayra, ¿cómo está? Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada
13: Muchas gracias Sergio, aquí lista para comentar este tema que nos afecta tanto a toda la población mexicana
1: A ver, ¿por qué, por qué nos afecta a los mexicanos?
13: Pues porque el Seguro Popular ahora en Xavi era una magnífica opción para que todas las personas sin seguridad social, más de 50 millones de mexicanos tuvieran una atención en salud. Nosotros anteriormente la bolsa que tenía el Seguro Popular era para irla creciendo y que cada vez se pudieran cubrir más enfermedades catastróficas y cuando entra este gobierno tiraron todo a la basura y ya no supieron por dónde empezar tenemos casi dos años que estamos esperando que se cumpla la promesa que hizo este gobierno de salud gratuita para todos también muy fuerte los pobres primeros y quienes han sido los más afectados han sido los pobres porque les quitaron su seguridad en atención a la salud, su tranquilidad Y en lugar de mejorar estas condiciones del seguro popular, perfeccionándolo e ir buscando, como se prometió, la universalización de la salud, nada, nada ha pasado y además se complicó con la pandemia. Entonces tenemos personas sin atención por la saturación de los servicios, por menor número de médicos, por paralización de laboratorios, los lugares de atención por COVID tuvieron que cambiarse, sus médicos cambiaron, sus tratamientos se redujeron. Entonces, todo esto, además sumado a las licitaciones para la compra de medicamentos que se han hecho tardíamente hay una gran escasez y desabasto como pues seguramente lo han oído todo por, a través de los padres de los niños con cáncer.
2: Mayra, ¿qué se puede hacer ahora? Porque lo que vimos ayer es que se deja sin recursos este fondo de salud que atiende 68 enfermedades, como ya lo mencionabas, catastróficas que sufren los mexicanos, entre ellas está el cáncer.
13: Así es, bueno, dentro de esa bolsa teníamos ocho tipos de cáncer eh, cubiertos por el Seguro Popular y pues por eso era una bolsa que nos tocaba para ir solicitando y que fueran incluidas como se prometió a final del 2019 que iban a entrar pulmón y las enfermedades hematológicas y ir, como se fue haciendo anteriormente incluyendo eh, patologías tomando en cuenta pues el crecimiento de la población todo con las proyecciones que se necesitaban para tener cubiertos a todos estos pacientes entonces, estamos des, desde, ese, desde ese momento estamos en espera que el Insabi empiece a funcionar para que estos hospitales pues, y los pacientes supieran las reglas del juego. Se ofreció también un compendio de medicamentos para igualar a los pacientes y dejar de que existieran pacientes de primera y pacientes de quinta. Se ofrecieron los mejores protocolos. Pero ya con esto han pasado dos años y nada de esto que se ha cumplido. Pero lo que es peor que esto fue en retroceso, se atreven a recortar estos 33 mil millones de pesos al fondo para vacunas. Pero todavía no hay vacunas. Y en cambio sí tenemos un gran número de pacientes, no nada más de cáncer, que han fallecido y no nada más por COVID, sino por no tener la atención que el gobierno ofreció y prometió. ¿Qué vamos a hacer? Pues en cáncer vamos a esperar las reincidencias porque el cáncer no espera, porque el cáncer no hace cuarentena, porque el cáncer sigue creciendo y vamos a sumar más muertes. Nosotros como organizaciones de la sociedad civil queremos transparencia de esos recursos, queremos saber a dónde se van, en qué se van a usar y que no se meta al gasto corriente del gobierno.
2: Eh, Mayra, me llamó mucho la atención esto que mencionabas hace unos momentos sobre el Seguro Popular. Lo que nos ha dicho el gobierno es que este seguro debería desaparecer porque no servía.
13: Pues mira, yo tengo 23 años trabajando en la asociación y pude ver el cambio de eh, cuando estos hospitales eran asistencialistas donde la gente literalmente limosneaba para pagar sus tratamientos y cuando entra el Seguro Popular que no te era perfecto, pero que ayudaba a muchísimas personas sin seguridad social, de escasos recursos económicos, tener cómo solventar sus enfermedades, las básicas a través del seguro popular y las catastróficas a través del fondo de gastos catastróficos. Entonces, claro que hacía mucha falta, claro que teníamos que crecer más, claro que tenemos que conservar el fondo, pero lo que hemos visto con esto es que vamos para atrás. Y lo que menos tenemos es lo que ofreció el gobierno de una eh, salud garantizada, gratuita y de calidad. No la tenemos. Estamos realmente en una situación, los pacientes, y hablo no, no nada más por los pacientes de cáncer, porque tenemos la unión de muchísimas organizaciones y hemos visto cómo están los pacientes con una palabra que me gusta usar, que es incertidumbre incertidumbre de no saber a dónde se van a atender, qué les van a pagar, quién los va a diagnosticar, cómo va a resultar su tratamiento.
1: Mayra Galindo Leal, directora de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer Gas, gracias por hablar con nosotros.
13: Muchas gracias, Sergio. A sus órdenes.
1: Son las 8 de la mañana con 8 minutos.
13: El Químico Guerra con Sergio
4: Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿Cómo te va? Buenos días.
4: Sergio Lupita, buenos días. Sabemos que tenemos que dar los humanos una respuesta coherente y una respuesta constructiva a esta pandemia que enfrentamos, que no es el fin del mundo y que seguramente vamos a tener otras Pero De las cosas que están sucediendo, eh, Sergio Lupita, lo hemos platicado mucho, eh, ustedes y yo, es el cambio que va a haber, que se va a quedar en las formas educativas, las maneras en que vamos a educar a nuestros niños, y aquí tengo yo la preocupación de que como que estamos nomás a la expectativa, a ver qué se presenta en la televisión, eh, con muy poco control, no podemos saber realmente los niños qué tanto están eh, aprendiendo, eh, al quedarse en casa los niños y luego regresar los padres al trabajo, ¿Qué es lo que que va a pasar, César Lupita, cuando tengamos esta situación de que a lo mejor las escuelas no han abierto, pero ya las actividades económicas, sí, los papás tengan que salir de casa, los se quedan frente a la tele, etcétera... ...bueno, pues para esto hay muy buenas noticias... ...y quisiera yo resaltarlo con ustedes... ...ya les había yo comentado de un programa... ...que se llama Ecorreto... ...este Ecorreto es precisamente... ...el reto de cómo educar... ...en esta situación de pandemia... ...este Ecorreto... ...que lo lanza ECOCE... ...esta asociación civil tan importante... ...en la acción de reciclaje... ...es la primera plataforma en línea... ...de educación ambiental en México... ...diseñada para formar docentes, es una plataforma para los maestros... ...por eso quisiera yo que todos los radioescuchas, los que tienen hijos... ...algunos de ellos inclusive que son eh, maestros, pues entren para ver esto... ...que es una maravilla de cómo sacar los temas, cómo presentárselos a los niños... ...a través eh, del de, internet en línea, a través de cinco macro temas, son cinco ejes... ...la sustentabilidad, en segundo lugar el agua... Luego, la biodiversidad, explicada en una forma verdaderamente espectacular, el cambio climático, lo que significa, y los residuos, cómo manejar nuestros residuos. Y ofrece un aprendizaje completo. Se certifican, además, los maestros que terminen este curso y tiene el potencial para llegar a 250 mil escuelas. Es un efecto multiplicador enorme frente a este reto que tenemos, por eso el ecoreto, ¿verdad?, Sí, que eh, se puede, eh, eh, son herramientas que pueden descargar gratuitamente, o sea, no tienen ningún costo, y le dan toda la información técnica, la manera pedagógica de cómo presentar estos temas, específicamente en la cuestión eh, del medio ambiente a los maestros, es utiliza, utilísima, yo recomiendo que entren a Ecorreto o mx cualquiera de los dos, Y van a ver esta manera de eh, usar herramientas. Se tienen ahí videos disponibles para poderlos bajar gratuitamente, presentaciones sobre cada uno de los temas, infografías para que los niños las tengan, puedan eh, ahí sobre eso rellenar, puedan este contestar preguntas, actividades específicas que se pueden hacer en casa, que se pueden hacer en pequeños grupos, etcétera Esta es una eh, alternativa y una respuesta inteligente en México. Tenemos que estar también conscientes de que podemos hacer las cosas muy bien en México siempre y cuando se promueva la creatividad, la innovación, para eh, precisamente separar en casa, para poder hacer el reciclaje, para poder tener un mejor desempeño ambiental. En esta pandemia, en esta situación, sobre todo en la cuestión educativa, donde hay muchísima incertidumbre, pues esto nos da claridad de cómo se pueden capacitar los maestros. Como decía yo, Sergio Lupita, eh, reciben la certificación al terminar el curso y ellos se van a sentir muy seguros y bastante bien fundamentados para poder dar las clases a través del Internet, las clases en línea, que es lo que se va a quedar como eh, una parte fundamental de la educación después, al salir de esta pandemia, Sergio Lupita.
2: Muy bien, Químico, muchas gracias, buenos días.
4: Buenos días, igualmente a ustedes.
1: El Senado avaló en lo general con 70 votos a favor y 26 en contra, así como cuatro abstenciones que la Secretaría de Marina se haga cargo de los puertos y aduanas marítimos del país. Misael Zabal, adelante.
6: Lupita, pues efectivamente con el voto de Morena y sus aliados, el Senado consumó ya las reformas para que la Secretaría de Marina controle los puertos y aduanas marítimas del país, por lo que se quita esa facultad a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Las bancadas del PAN, del PRI y Movimiento Ciudadano sumaron 26 votos en contra, sin embargo fueron avasallados con 70 votos de senadores de Morena, ...del PT, del PES, del per, del Verde Ecologista y también del PRB que esta vez se sumó a, esta, eh, a este bloque de los morenistas. Los cambios pasan al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación... ...toda vez que también ya fueron avalados también por la Cámara de los Diputados. Morena mantuvo el argumento del gobierno federal sobre que la Marina tendrá una mejor administración de los puertos y aduanas marítimas debido al control que ha ejercido la delincuencia y el tráfico de estupefacientes a través de ese sector. No obstante, en el debate la oposición rechazó la reforma a diversas leyes debido a que acusaron que con esto se continúa con la militarización del país. El senador independiente Emilio Álvarez y Casa dijo que la reforma presentada es un error de forma y de fondo, dado que se está configurando decisiones de corte autoritario como un modelo de concentración de atribuciones y poderes a las instituciones armadas, es decir, pues que ya se hacen cargo tanto de la construcción de aeropuertos y ahora, bueno, se hacen cargo ya de los de las aduanas marítimas y de los puertos en el país. La reforma adiciona y deroga diversas disposiciones, principalmente de la ley de puertos sobre la facultad de la Secretaría de Marina en cuanto al ejercicio de la autoridad marítima en todo el territorio nacional Sergio Lupita, esa es la información
1: Bueno, pues muchas gracias Misael Zavala por este reporte
6: Gracias, buen día Buenos días y vamos
2: a, a platicar precisamente para seguir con el tema con Faustino Suárez Rodríguez presidente de la consultoría de profesionistas de la Marina Mercante y Puertos AC, capitán, ¿cómo le va? Buenos días
4: bueno, buenos días por ahí, muchas gracias. Gracias.
1: A la sí, Capitán, cuéntenos, ¿qué opina usted eh, sobre esta iniciativa que está concentrando en la Secretaría de Marina, el control de los puertos y las aduanas marítimas?
4: Bueno, pues antes que nada, debo de decirle que esta es una iniciativa que eh, clara flagancia de querer eh, militarizar a nuestro país Eh, Una parte muy importante son los puertos, que generan varios millones de de pesos para nuestro gobierno, pero que el argumento que el señor presidente de la República ha tomado como algo trascendental es el paso de las drogas y armamentos por eh, los puertos. Pero desafortunadamente creo que el contexto no lo tiene muy claro, ya que esto es a través de las aduanas si bien es cierto los puertos son la conexión a tierra y que las aduanas son las que supervisan pues no nada tiene que ver los puertos en relación a las APIs como tal lo han querido manejar y esto lo que va a provocar es que definitivamente las inversiones que particulares han hecho ya incluso acuerdos por la anterior administración de la SCT, por más de 73 mil millones de pesos, pues esas se vayan a ir al traste, porque prácticamente al querer militarizar ese sector, pues lo que van a provocar es que eh, pues hay una incertidumbre, y va a pasar lo que pasó en países donde hoy tienen administraciones eh, militares. Entonces, estos 73 mil millones de pesos que se va a invertir en México, pues poco a poco se están ir viendo aplazando, porque incluso en el puerto de Veracruz hay obras que se han parado, precisamente por esta situación que se presenta. Los señores eh, senadores y diputados no atendieron nuestros comentarios, nuestras opiniones, eh, ellos tienen una consigna y esa consigna la acataron por parte del presidente de la República, El problema aquí, que como lo dijo eh, anteriormente la persona que habló, es que definitivamente lo que se está buscando es darle más poder a las Fuerzas Armadas y atribuciones que no les corresponden. El problema aquí es que definitivamente lo que está pasando se están distrayendo las obligaciones que efectivamente tiene en este caso la Marina Armada de México, que es proteger nuestros mares y costas. Ya vemos lo que está pasando, más de 200 actos de piratería, que está sucediendo en la zona de Campeche y hoy en día hay alarmas, hay alarmas con países de Estados Unidos, Panamá, Islas Marchas, donde ya mandaron alertas de seguridad para la navegación en el Golfo de México, sobre todo en el área de la zona de Campeche.
2: Capitán, lo que el presidente le está diciendo a la ciudadanía es que pues, eh, ahora van a estar mejor las cosas porque habrá una mejor administración incluso.
4: Es que es el problema, Eh, la seguridad siempre ha estado a cargo de las Fuerzas Armadas, tanto en los puertos como en los mares, es su obligación de las Fuerzas Armadas proteger a a la Marina Mercante, porque para eso fue creada para proteger el comercio marítimo y en los puertos precisamente para que todo el tráfico de de mercancías legales y las ilegales, claro, está en en las Odanas, sean verificadas, hay acuerdos que tiene eh, el SAT con, con la Marina Armada de México, los cuales desde hace muchos años eh, lo, lo vienen realizando, entonces no sabemos por qué ahora dicen que es la Marina Mercante y los puertos, en este caso las APIS, que son los culpables o somos los culpables del de, tráfico de drogas. Eh, el caso más eh, reci- reciente y que todos saben es lo que pasa en, en el puerto de Manzanillo y las arcadas de Chacar desde el 2008 eh, ya las Fuerzas Armadas, en este caso la CEMAR, tienen control de las capitales de puertos y de las APIS y sin embargo no se ha podido inhibir este asunto pero déjeme decirle algo muy importante del 2016 cuando Enrique Peña Nieto traspasa las capitales de puerto y le da la autoridad marítima a la CEMAR el argumento era por seguridad nacional en esta ocasión el señor presidente dice que es por corrupción aquí el problema que nosotros vemos es que no vemos ni siquiera algún administrador portuario ni siquiera un marino mercante que esté en la cárcel por delitos que ellos están indicando, incluso el propio secretario de Marina indicó que los marinos mercantes estábamos coludidos con, con los piratas y que toda esa situación que está pasando en la zona de Campeche es por, por situaciones de nosotros cuando nosotros Somos los que nos dedicamos exclusivamente al transporte. Somos como los pilotos aviadores, como el que maneja un tractocamión y que transporta cargas o que maneja o transporta pasajeros. Eso es lo que hacemos nosotros. Esa es nuestra función, pero desafortunadamente nos han querido meter en una misma canasta en donde están los puertos, las aduanas y la marina mercante. Nosotros somos civiles, nada tenemos que ser. eh, ¿Por qué ser militarizados? ¿Por qué nuestra educación? que que es una educación eh, similar a la educación de la UNAM, eh, de cualquier universidad que quiera militarizar, entonces prácticamente estamos abriendo las puertas para que hoy en día eh, toda la educación eh, pública sea militarizada porque hay corrupción.
1: Pues, bueno, entonces, la posición la posición de ustedes que no es lo correcto, que esto eh, distrae a la Marina de sus responsabilidades y que, y que no son las administraciones actuales de, de los puertos o de las aduanas los responsables de la corrupción.
4: Bueno, si existe corrupción, lo hemos dicho, eh, que se castigue. Pero hasta ahorita no hemos visto a nadie que sea sancionado, que esté siendo investigado esté ya en un juicio, no hay nada de eso, se acusa, se señala, pero no se procede. Entonces, tanto, tanto corrupto es el que señala y no actúa, como el que hace la corrupción. Nosotros estamos eh, muy conscientes de que hoy en día el país se está militarizando, no solo son los puertos, no solo es la marina mercante y nuestra educación, sino que también hay otros sectores que ustedes ya saben... Eh, que se están militarizando, se le está dando no solo el poder económico, sino también político, que ya de por sí lo tienen. La, el Senado, la Cámara de Diputados está eh, pues llena de gente de, la, de, de las Fuerzas Armadas y están controlando. Entonces, si hay corrupción, bueno, próximamente vamos a tener un, preside, un presidente de la República que sea eh, un militar, o el Senado, la Cámara de Diputados está llena de, de militares ya siendo senadores de la República. Ese es el temor que nosotros tenemos. Nosotros queremos seguir trabajando, nosotros producimos eh, divisas para nuestro país, hay muchos marinos mercantes trabajando eh, en otros países, en otras banderas, y estamos generando, también pagamos impuestos. Nosotros no consumimos del erario, entonces no tiene por qué ser militarizada la marina mercante. Nuestra lucha es en favor de que se hagan bien las cosas en México, si hay corrupción, pues que se combata, para eso está la función pública, pero ese argumento que está dando la... Secretaría de Marina, de que es una Secretaría dual, por lo tanto es civil, y apelan mucho al artículo 90 como si fuera una poción mágica, que al solo hecho que llegue el secretario almirante tocando a la Secretaría de Marina se convierte en civil, es un es un error, y bueno, se, lo, se la vendieron bien a los señores senadores y diputados, que están atendiendo pues esta exigencia del presidente, pero no nos han escuchado, cerraron los oídos, eh, no no quieren saber nada de lo que nosotros les decimos y los pocos senadores que han participado y que fueron en contra de esta iniciativa fueron los que escucharon los argumentos y fueron los argumentos válidos que yo escuché durante este esta votación.
1: Muy bien, gracias Capitán Faustino Suárez.
4: Para servirles, buen día. 8
1: con 23.
0: El pronóstico
2: el pronóstico, rapidísimo, antes de irnos al corte, Alex Ramírez, ¿qué tal? Muy buenos días.
11: Muy buenos días, Sergio. ser un gusto saludarles. He comentado en el pronóstico norte de México para hoy, tarde, el de hoy. Pues para hoy tenemos un frente frío número 9, el cual extiende sobre el norte del Golfo de México hasta el sudeste del país. Este sistema en su recorrido ocasionará lluvias puntales torrenciales en Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco, y lluvias centrales intensas en Boni y Campeche. Asimismo, la masa aérea es lo que al frente, cubre la mayor parte del país y ocasionará un ambiente frío. O posibles señales matutinas a los estados de la mesa del norte y la mesa central, además de la posible caída de nieve o agua nieve en las cimas montañosas o sea, con altitudes superiores a los 4.000 metros en el oriente del país. Finalmente, se es espera dentro del norte de intensidad fuerte, con bachos de 70 a 80 kilómetros por hora en el mismo de Fuerte Montepec, y con bachos de 50 a 70 en las costas de, de la Veracruz, Tabasco y Campeche. Y bueno, para la Ciudad de México se pueden ver dispersas por la mañana y incremento de nublados por la tarde con probabilidad de lluvias tan que El viento será de 10 a 20 kilómetros sobre hora, con gachas de 35 kilómetros sobre hora. Y la temperatura máxima estará soltando entre los 24 y 25 grados centígrados, y la mínima para mañana será de 10 a 12 grados centígrados. Este es el pronóstico que tenemos para el día de hoy. Gracias,
2: gracias, Alex.
1: Son las 8 con 25 minutos. Regresamos. Augusto Atempa, adelante. ¿Qué información nos tienes?
15: Buenos días, Sergio Lupita. Pues tuvimos un asalto, un asalto que se registró entre las 3 y 3 y media de la madrugada. Esto fue en parte Lindavista Indavista y es que varios sujetos arribaron en un vehículo color blanco hasta este lugar para poder romper con mazos los cristales de esta tienda y poder sustraer tanto teléfonos celulares como equipos de cómputo. El asalto no duró más de tres minutos. Estos sujetos se retiraron en un vehículo color blanco y este vehículo fue ubicado en el eje 4. Eh, eh, la policía ya inició la búsqueda de estos sujetos porque el vehículo fue abandonado. También se está buscando pues es mo- el, motín, el botín perdón, que se llevaron estos sujetos, el cual hasta el momento sigue sin ser calculado. Sergio Lupita el reporte. Gracias, Augusto. Muy buen día.
2: Y tenemos información también esta mañana con Gerardo Galicia. ¿Dónde andas, Gerardo? Buen día.
15: Excelente mañana en la zona centro de la capital sobre la calzada San Antonio Abad, que la tenemos casi cerrada. El motivo tenemos a trabajadores de ferias que se están manifestando, traen con ellos por lo menos unos... Ocho, diez tráileres con todos los juegos mecánicos y tenían planeado llegar hasta el centro histórico, una situación que ha impedido la policía capitalina, ya con varias grúas se han colocado justo en el paso a desnivel de la avenida 20 de noviembre. Por este motivo tenemos bastantes conflictos viales, lo que están pidiendo o exigiendo los trabajadores de ferias en las distintas alcaldías es que se les permite instalar porque no tienen ingresos para poder... Eh, llevar a sus casas y también están pidiendo eh, apoyos económicos al gobierno capitalino. ¿No habrá que utilizar vías alternas. Por lo pronto han liberado un carril de la calzada de San Antonio Abad, pero la situación es muy complicada en materia de vialidad. La calzada de Isabel, la calle Isabela Católica y el eje central van a ser buenas opciones. Y por lo pronto, el reporte.
2: Muchas gracias Gerardo. Muy buenos días.
1: Bueno, y vamos a otros temas. El secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, ya ha presentado, presentó este martes su renuncia a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Va a buscar la candidatura al gobierno del estado de Sonora. Alfonso Durazo, lo tenemos en la línea telefónica. Alfonso Durazo, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
9: Al contrario, Sergio. Un gusto saludarte, Guadalupe, igualmente.
2: Gracias, buenos días.
9: a la orden, Alfonso, mi estimado Sergio. Alfonso,
1: ¿por qué dejar una responsabilidad tan importante, más cuando pues, no se ve claro que los resultados hayan sido positivos?
9: Bueno, Sergio, se cumplen eh, ciclos. Eh, cuando me invitó el entonces presidente del partido, eh, Morena, a hacerme cargo de esta responsabilidad, dos años y medio antes de la... Eh, dos años y medio antes del día de la elección, eh, me invitó para ayudarlo a materializar su visión sobre la seguridad pública en el país. Y eso eh, contemplaba la construcción de instituciones que eran imprescindibles para que el gobierno de la República pudiera... eh, ...ser exitoso o contar con los instrumentos imprescindibles para enfrentar al crimen organizado. Esa tarea está prácticamente concluida, Sergio. La primera de ellas es la construcción de la Guardia Nacional. Se dice fácil, Sergio, pero es una institución que yo califico de trascendencia histórica... ...que inició su proceso de creación en febrero del año pasado fue aprobada por unanimidad inició su despliegue el 30 de junio del año pasado y ahora a 16 meses de ese eh, evento cuenta con 97.830 elementos desplegados de manera permanente en el país creo que eso es eh, lo más eh, eh, relevante, hay que recordar que la policía federal en su mejor momento llegó a tener 18 mil elementos operativos. Hay que recordar también que en 10 años la Policía Federal solo logró eh, crecer o reclutar a dos mil elementos. Eso te habla de la dificultad de este proceso. La Guardia Nacional es hoy una realidad y tiene una característica distinta a la Policía Federal. En primer lugar, más allá de su parte cualitativa, que creo que eh, responde a los más altos estándares internacionales, la Guardia Nacional está desplegada de manera permanente a nivel nacional. Eso le da una capacidad de respuesta inmediata y de protección de zonas territoriales en las que eh, históricamente eh, no hubo presencia del Estado, ni siquiera de las fuerzas de seguridad, ni siquiera de los programas sociales, y el crimen organizado se movió a sus anchas en esas zonas. No digo como lo han interpretado algunos medios, que no haya crimen organizado, que no haya presencia territorial de las organizaciones criminales. Estoy muy lejos, Sergio, de eh, pretender sembrar esa fantasía. Digo que en todo el territorio nacional, hoy tenemos fuerzas de seguridad pública que tienen capacidad para enfrentar a las organizaciones criminales. Nada menos ayer en Tamaulipas una zona, un estado que ha bajado de manera sensible eh, eh, la criminalidad o diversos indicadores de la criminalidad en zonas en donde reinaba a sus anchas las organizaciones criminales tuvieron un enfrentamiento con las fuerzas federales y lamentablemente eh, estos civiles agresores terminaron abatidos. Eso no se presentaba en muchas zonas del país porque no alcanzaba el estado de fuerza para tener esa presencia. Hoy, con el crecimiento de la Guardia Nacional, lo podemos tener. Y si me permites, dos datos más, Sergio, sobre la construcción de estos elementos imprescindibles para ser exitosos en el eh, crimen organizado. Número dos, eh, el rediseño del Gabinete de Seguridad, que históricamente se reunió, eh, se reunía eh, cada dos meses con el presidente Peña Nieto. Ahora se ahora se reúne diariamente encabezado por el presidente de la República y otros, otras iniciativas como la modificación al artículo 17 constitucional que nos permitió cerrar la puerta giratoria, Sergio y Guadalupe, que pasó nos llevó a pasar de 7 a 17 los delitos que hoy requieren eh, prisión preventiva. No voy a señalar otras iniciativas de esta naturaleza que representan instrumentos imprescindibles para que la lucha del gobierno sea más eficaz en el combate a la inseguridad. Ahora, Sergio, eh, eh, tenemos... Eh, ...saldos pendientes... ...en el tema de los homicidios dolosos... ...pero déjame decir... ...dos cosas en defensa... ...primero, el homicidio doloso... ...no es el único delito... ...que determina... ...el estado de la seguridad pública... ...hay 17 delitos... ...a los que les damos seguimiento mensual... ...y en 14 de ellos... ...hay bajas... ...sumamente sensibles... ...robo de vehículos asalto a casas habitación asalto a transeúntes robo a trenes asalto a vehículos en carreteras eh, y, y esto nos deja satisfechos por supuesto que no quién puede estar satisfecho con las, eh, las cifras de homicidios dolosos que hoy tenemos pero nada más que yo prefiero Sergio el menos punto uno por ciento sobre el que ya informa el eh, INEGI en el número de homicidios dolosos del 19 respecto al 18 que el 30% de incremento que tuvo el homicidio doloso entre el 16 y el 17 Ajá. o el 15% de incremento sí. que tuvo entre el, 14, eh, perdón, entre, el, entre el 17 y el 18 por bueno, si tiene
2: razón, porque quisiéramos ver mejores cifras, ¿no? En, cae, en todo lo... Todos, queremos, <risa> pues todos sí.
9: queremos, Guadalupe, nada más que para lograrlo el, el gobierno de la República requiere contar con los instrumentos, tenemos que contar con mejores policías estatales y municipales, eso no se logra de un día para otro, tenemos que combatir la corrupción, eso no se logra de un día para otro. Lo que sí te puedo decir es que en esta Secretaría de Seguridad y en la Guardia Nacional la, el combate a la corrupción ha sido tajante. Aquí no hay un secretario García Luna, aquí no hay un secretario extendiendo la mano para pedir su entre, su moche, su cuota. No hay un, un titular de la Guardia Nacional vendiendo los puntos de trabajo, vendiendo los uniformes, las patrullas eso se acabó pagamos los viáticos se los damos al personal le damos gasolina, armas y demás, que antes tenían que pagarlos ya no, ya no recuerdan ustedes aquellas imágenes en las que los policías federales eran expulsados de los hoteles por falta de pagos, hemos construido 160 cuarteles. Todo esto es imprescindible. Y lo más importante, tenemos que atender las causas profundas que generan la inseguridad. Y eso no va a ser de un día para otro. Es producto de un proceso. Lo único que yo reclamo es realismo para entender el problema de la seguridad. Porque si reclaman resultados de un día para otros, eso sería francamente aceptarlo, sería francamente una farsa.
1: Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo ves las posibilidades en, en Sonora? Tengo entendido que la candidatura se puede definir por una encuesta. ¿Qué, qué opinas? ¿Quiénes serían los rivales?
9: Bueno, mira, eh, sí está efectivamente en puerta el tema, Sergio. Eh, siempre lo he aceptado, tengo una vinculación histórica. ...al Estado, una... eh, ...carrera política administrativa... ...y una formación... ...académica... ...que hacen eh, razonable... ...mi aspiración a buscar la gubernatura... ...del Estado... ...hubo ya una sesión del Consejo Estatal... ...en donde acordaron... eh, ...cosa atípica en Morena... ...por unanimidad... eh, ...invitarme a que buscara la... eh, ...candidatura... ...no obstante... Y aún y cuando el 2018, no no ha salido todavía la convocatoria, pero el 2018, cuando había unanimidad, se obviaba la encuesta. Sin embargo, eh, no obstante que el Consejo por unanimidad me invita a a buscar la candidatura, cualquiera que levante la mano, yo estaré dispuesto a ir a una encuesta. No tengo absolutamente ningún problema con quien quiera Eh, levantar la mano. Tengo una vocación democrática y para eh, una expresión de esa vocación democrática es facilitar la posibilidad de que quien tenga interés participe en el proceso de elección de candidato.
1: Pues muchas gracias Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana
9: por haber conversado con nosotros. Al contrario, Sergio, gracias también, Guadalupe, un abrazo.
2: Muchas gracias, Alfonso, igualmente un abrazo. Y y que ya el lunes ya ya no estás ahí en la secretaría, ya entregas todo este este día, mañana, ¿cuándo?
9: Mañana presento la renuncia eh, que surte efectos a partir del primer minuto del mes de noviembre. Hay que recordar que el propio presidente estableció como fecha límite el 31 de este mes para presentar eh, la renuncia y atendiendo ese límite la presentaré el día de mañana, pero continúo a cargo de la responsabilidad hasta el último minuto de este mes.
2: Muy bien, pues eh, éxito,
1: suerte.
9: Gracias Guadalupe, valoro mucho tu expresión.
2: Gracias,
1: Un abrazo, hasta versión. luego. Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Tenemos en la línea telefónica Jorge Andrés Castañeda, analista político. Jorge Andrés, adelante, ¿qué nos tienes?
16: Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita, ¿cómo les va? Bien,
2: eh, hasta el momento bien.
16: Muy qué bueno, qué bueno, bueno. bueno. Pues bueno, hoy me gustaría hablar del tema del outsourcing que publica Sergio en tu columna en el periódico Reforma. Y que desde mexicanos contra la corrupción sacamos un reportaje disponible en nuestra página contra la corrupción punto mx sobre la contratación de firmas de outsourcing por el gobierno federal eh, el día de ayer el presidente eh, anunció que en estos en la familia mañanera que nos tiene acostumbrados donde dice las cosas sin pensarlo mucho el final del outsourcing porque eran unos coyotes como bien dices en tu columna sergio y que había que desaparecerlos sea, eh, a ver es, como todo, un tema bastante más complejo de lo que lo quiere entender el presidente. Eh, la idea en sí del outsourcing, el principio, no es algo malo, es algo que se utiliza en todo el mundo y crea eficiencias económicas porque se crean empresas especializadas en cierto tipo de servicio. Por poner un ejemplo, desde las empresas que se dedican a dar servicios de tecnología a los grandes corporativos, en vez de que X o Y empresa tenga un departamento de tecnología con decenas de personas contratan a una empresa especializada que tiene gente trabajando ahí para darle servicios de tecnología, por ponerte un ejemplo. El problema es que en México, para variar, se han, eh, roto, se han creado una cantidad de esquemas innumerables de defraudación fiscal y defraudación a los trabajadores a través de estos esquemas de outsourcing. Eh, se tienen documentados por lo menos ocho o nueve tipos de outsourcing eh, que no solo, repito, le hacen daño al erario público porque evitan pagar eh, contribuciones de impuestos sobre la renta, impuestos sobre el valor agregado, y en algunos casos las contribuciones de seguridad social y del infonavit de los trabajadores, sino que en muchos casos son de detrimento de los trabajadores. Y esto tiene que ver con un problema estructural de la economía mexicana que tiene que ver con los altos costos de la formalidad laboral y el hecho de que la seguridad social esté atada a la condición laboral como lo ha documentado hasta el cansancio Santiago Levy y ha eh, ha puesto sobre la mesa una cantidad de propuestas para atender esta problemática que ningún gobierno ha decidido atender entonces sí tenemos un problema en el sentido que se han creado muchas de estas empresas de outsourcing eh, con digamos malas intenciones a partiendo de un principio que no es necesariamente malo y que en realidad puede ayudar a la economía que es la terciarización de cierto tipo de empleos Ahora, es tan prevalente el uso de, este, de esta práctica que el gobierno federal en este año tiene contratos por más de 5 mil millones de pesos con empresas de outsourcing, que los contratos dicen outsourcing, y en actividades desde educación para las prepas en línea, en servicios de salud, prácticamente toda la gente que está trabajando en el ahora llamado Banco del Bienestar, antes Bansefi, son subcontratados, y esto solo es la punta del iceberg. Entonces, si este gobierno quiere hacer algo de nuevo en un problema real antes de destruir lo que hay y no pensarlo, tendría que entender eh, muy bien los diagnósticos que se han hecho, que también son muchos diagnósticos que se han eh, hecho sobre este problema de las subcontrataciones, y crear eh, soluciones que permitan digamos, atender el problema de la defraudación fiscal y sobre todo, que es mucho más grave pues desde mi punto de vista, eh, la defraudación a los trabajadores en el caso de que se, se les, al tener estas empresas de outsourcing, por ejemplo, no se les paga la PTU en muchos casos porque la empresa donde está contratado no tiene ganancias. Pero entonces tiene que entender esta problemática muy compleja y las razones detrás de ella antes de proponer soluciones a rajatabla como la que el presidente dijo ayer en su mañanera, que se refiere a simplemente eliminar la práctica, porque si hacen eso, eh, el gobierno mismo tendría muchas más dificultades de las que tiene hoy de cumplir una cantidad de servicios básicos que otorga a través de servicios de subcontratación. Pareciera que primero
2: hacen las cosas y después se dan cuenta de lo que tienen que ajustar, del impacto que podría tener esto, ¿no? Por ejemplo, ayer decía una persona, a mí no me importa si me contratan bajo este esquema, lo que quiero es trabajar, la gente no supuesto, quiere perder estos millones de empleos que podrían perderse si cortan eh, este sistema de subcontratación.
16: Por supuesto, son millones de empleos formales, eh, aparte, en la mayoría de los casos. Y estamos ante una, ante la crisis económica más dura de los últimos años. Yo no sé si este es el momento adecuado. Yo retomando tu comentario, Lupita, yo creo que la secretaria del trabajo, la secretaria de hacienda, sí saben estas cosas. Pero ya estamos en este mundo en el que el presidente dice lo que se le ocurre en la mañanera, y luego todo el mundo tiene que ir a justificar esto a, a contracorriente de lo que saben y piensan. Entonces esperemos que este no sea otro caso como el de los fideicomisos, donde el presidente, por una promesa poco pensada, poco informada, eh, crea una se- impulsa una serie de medidas que luego terminan teniendo consecuencias aún más nefastas del de problema inicial con el Bueno, ahí está el
2: Seguro Popular, por ejemplo,
16: ¿no? Bueno, sí, el caso de la desaparición del Fondo de Salud para las Enfermedades Catastróficas es una verdadera tragedia, de nuevo. Eh, que los estados hayan hecho en algunos casos mal uso de los recursos que se transferían desde la Federación para el Seguro Popular, no quiere decir que haya que desaparecer el Fondo de Protección de Salud, por el cual se pagaban los tratamientos de cáncer de la gente con, con cobertura de Seguro Popular, por ejemplo, ¿no?
1: Bueno, Jorge Andrés Castañeda, como siempre, gracias y te mando un fuerte abrazo.
16: Sergio, un abrazo. Lupita, un abrazo. Saludos a todos y síganse cuidando que el COVID viene de regreso.
1: Muchas gracias, Jorge. Son las 8 con 50.
2: Bueno, y vámonos ahora con información desde los Estados Unidos.
0: Cobertura especial, Heraldo Radio. Elecciones Estados Unidos 2020.
15: Y
2: está con nosotros ya esta mañana Juan Guevara para darnos información importante. Juan, te saludamos con mucho gusto. Muy buenos días.
15: Mi querido Lupita,
4: muy buenos días. Bueno, estamos ahora eh, a cuatro días de la elección. Quiero darles ahorita una noticia de último minuto. Acaban de publicar nuevos audios de Donald Trump hace minutos en donde eh, hay grabaciones en donde eh, está minimizando a propósito la pandemia. Y además está diciendo que no le interesaba que se escucharan los, eh, la información que estaban dando los doctores en ese, en ese sentido.
2: Se nos cortó se la nos cortó
1: comunicación la con Juan Guevara. Vamos a saber más de esos audios. Por lo pronto, este muy temprano en la mañana, se dio a conocer información económica ya en los Estados Unidos. Hay una, hay una recuperación. Impresionante en la economía de los Estados Unidos en el tercer trimestre. Aumenta 7.4% sobre el trimestre anterior, en el tercer trimestre. Si se anualiza esta tasa, nos da una tasa de 33.1%. Esto significa que la economía de Estados Unidos ha recuperado alrededor de dos terceras partes del terreno que perdió antes por la pandemia del coronavirus. Una fuerte recuperación, pero todavía no se recupera todo lo que se perdió en la pandemia.
2: Y ya está listo de regreso, Juan Guevara. Se nos cortó, Juan, pero nos estabas hablando de nuevo de Donald Trump frente a la pandemia, ¿no?
4: Sí, correcto. Hay audios, como noticia de último minuto, en donde eh, salen grabaciones específicas, muy detalladas, en donde eh, Donald Trump quería minimizar la pandemia de una manera considerable y que quería de alguna manera acallar las voces científicas para que no le afectara en la elección. En este momento, a cuatro días de la elección, eh, Biden con una clara, clara ventaja. Y la cosa que está más afectándole a Donald Trump en todos los demográficos, en este sentido, es la manera la manera en que Donald Trump ha manejado la pandemia. Como decía, César hace unos minutos, la economía eh, americana recuperó, de alguna manera, eh, algo de terreno, sin embargo, sigue estando muy, muy, muy abajo en relación a lo que teníamos pre-pandemia. Adicionalmente, bueno, el día de ayer, este eh, Joe Biden hizo su voto, en el sentido, bueno, nos preguntamos por quién habrá votado, obviamente, pero aquí lo importante es decirles que a cuatro días de la elección, con que Donald Trump, un solo Estado que está en disputa, que puede ser Florida, Georgia, Ohio, Wisconsin, con un solo Estado que Donald Trump ni siquiera que pierda, sino que quede empatado con Joe Biden, pierde la elección presidencial. Entonces, vemos muy difícil, muy difícil, el que en cuatro días pueda haber una recuperación después de 75 millones de votos eh, efectuados eh, anticipados.
2: Muy bien. Pues eh, Juan, muchas gracias por los detalles. Estaremos muy pendientes de lo que ocurre en las próximas horas. Ya falta poco.
1: Muy bien. Gracias. Saludos. Bye. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. 8 con 54. Guadalupe Juárez y tu Estamos en el Heraldo Radio. Seguimos escuchando música de Jimena Sariñana, esta se llama ¿Dónde vas? y canta con jarabe de palo. 9 de la mañana con un minuto vamos a otros temas la cinta Menéndez el día del señor del director Santiago Alvarado producida por Alejandro Sujich y protagonizada por Juli Fábregas Jimena Romo Héctor Illanes y Dolores Heredia se va a estrenar el próximo 30 de octubre o sea, o sea mañana, ya, ya ¿verdad? mañana mañana ya mañana y se estrena por Netflix tenemos a Alejandro Sujich el productor en la línea telefónica. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días.
17: Buenos días, ¿cómo estás? Bien, estoy muy bien,
1: Alejandro. Gracias. No Buenos sé si pronuncié bien tu apellido, ¿es Sugich o sujich?
14: Sugich?
17: Sugich. Sugich, sesión.
1: muy bien. Es, A ver, correcto. cuéntanos de cuéntanos de esta de esta cinta Menéndez, el Día del Señor.
17: Menéndez es una es una película de género, es una película de terror, del subgénero de exorcismos, y se trata de Menéndez, de este sacerdote este español, que están vive acá en México y que ha perdido la fe, está recluido en una casa de que tiene la iglesia y está en búsqueda de, de su redención de alguna manera, ¿no? Está batallando con sus demonios y de pronto se le, se le abre la puerta donde, para regresar su fe, ¿no? De vuelta, o sea este, regresa un, un amigo de él, asegura que su hija tiene el demonio y de la oportunidad de Menéndez de, de poder este retomar su fe, porque él se dedica al exorcismo, ¿no? Oye, al exorcismo.
2: Y, y Alejandro, ¿qué representa lanzarle en una plataforma como Netflix?
17: No, pues mira, estamos muy contentos porque fue gradual, ¿no? Al principio la idea el plan de negocios era sacarla en cine y después ya teníamos pasado con Netflix de sacarla con ellos. Pero obviamente la pandemia complicó las cosas y... Pues hablamos con Netflix, la posibilidad de sacarla en exclusiva con ellos, vieron la película, les encantó, y y bueno, el sacarla en 190 países es lo que nos tiene como muy contentos, y además en un fin de semana tan importante para el cine de género, entonces estamos muy contentos por ello.
1: ¿Es rentable para un productor el utilizar un vehículo como como Netflix en lugar de una, pues un pues una una liberación a través de salas comerciales como se hacía en el pasado?
17: Pues sí es rentable, Sergio, sí, definitivamente. No, no sabemos nunca cómo lo hubiera ido en cine, no porque al final ahí ahí juega el dato de, de cómo te puede ir, como te puede ir increíble en el cine, la película se convierte exponencialmente rentable. Como no, puedes restarte. Entonces el riesgo del cine... Siempre está ahí, pero a mayor riesgo, pues mayor este in- eh, utilidad. Ahora, lo que viene a darnos las plataformas es son dos cosas. El apoyo directo al, al cine independiente arriesgado, como esta película que hicimos, Disruptiva. Y número dos, asegura al productor y a los inversionistas recuperar su dinero y además tener una utilidad. ¿no? Uh-huh. Quizá no sabremos o sea, cómo le hubiera ido al cine y cuánto hubiera sido esa utilidad si hubiéramos sacado al cine, pero lo que sí sabemos es que ahorita fue negocio la película y hay que seguir haciendo películas bajo este modelo también, ¿no?
2: Oye, ¿y con cámaras de realidad virtual?
17: Sí, utilizamos es, es, eh, cámaras de cine, pero también utilizamos cámaras de realidad virtual este para hacer algunos aspectos de la película y tenemos un contenido de realidad virtual que lamentablemente por ahora va a ser muy difícil este, sacarlo a, a, al público por lo que conlleva la pandemia a través, ¿no? Que nos uh-huh. viene a, a, a quitar esa oportunidad, ¿no?
1: Muy bien. Pues, Ale, Alejandro, gracias por hablar con nosotros. Alejandro Zúgich o Zuhich, gracias por hablar con Zuhich. nosotros. Zuhich, ya voy gracias. aprendiendo. Poco a poco ya <risa> voy aprendiendo. Gracias.
4: Dale.
2: Hasta gracias. luego, muy buenos días.
1: Son las nueve de la mañana con cinco minutos. Esta mañana el presidente López Obrador encabezó la firma de un acuerdo entre el gobierno federal y la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, con el cual se establecen mecanismos para la compra de medicamentos en el extranjero.
9: Ya se logró establecer eh, el acuerdo con Naciones Unidas para la compra de los medicamentos se van a comprar todas las medicinas del sector público en el mundo donde se consigan
10: medicinas de buena calidad a buen precio y que se pueda resolver en definitiva un problema de tiempo atrás
15: que ha afectado mucho porque no se ha contado
9: con el abasto Suficiente de medicamentos.
2: Julio Scherer, el consejero jurídico del presidente, explicó que el convenio permitirá aplicar acuerdos de equivalencia para hacer valer en México, escuche usted, autorizaciones sanitarias de medicamentos emitidas por otros países.
17: Con acuerdos de equivalencia que permite que haya transferencia de los productos que, que se importan, respetando las normas entre las farmacéuticas, tomando los, las autorizaciones que se dan en, entre las distintas autoridades sanitarias de los países. Se tienen nada más que hacer, digamos, determinadas inspecciones, autorizaciones. Se tiene firmado hasta el día de hoy estos acuerdos de equivalencia con, la, con Australia, con Suiza, con Estados Unidos, con Canadá y con la Unión Europea. El titular de
1: la CEP señaló que una vez que se retomen las clases presenciales en el país se va a establecer un sistema de educación mixta con clases en aulas, pero también un modelo multiplataforma.
2: El gobierno de Francia señaló que en el próximo regreso a clases, el uso del cubrebocas será obligatorio para los estudiantes de primaria a partir de los seis años de edad.
1: Bueno, ya sabes que lo peor que te pueden decir es que ya cruzazuleaste.
2: ¡Híjole!
1: Eso es lo peor que te pueden decir en ciertos momentos y resulta que el término se está internacionalizando. En la página de Internet de la Real Academia Española se incluyó ya la definición de la expresión mexicana que se utiliza cuando alguien está a punto de ganar. Pero pierde. La palabra es cruz azulear y se considera en el observatorio de palabras de la RAE. Se define como un verbo derivado usual en el periodismo deportivo mexicano que alude a una situación determinada por ser algo que frecuentemente le ocurre al equipo Cruz Azul. Ya Cruz mi querida Guadalupe.
2: Uy. Seguimos seguimos con la información. El pasado 25 de octubre, la abogada Edmunda Adela Martínez y un hombre de 46 años identificado como Arturo fueron linchados, acusados de intentar robar a un niño en Puebla. Vamos a platicar con Arturo Nicolás Baltazar, representante del Colegio Nacional de Abogados Penalistas en el estado de Veracruz y representante legal de la familia de la abogada Edmunda Adela Martínez. Eh, Don Arturo, gracias por platicar con nosotros. Buen día.
10: Guadalupe, buen día, gusto en saludarte a tu auditorio. Sergio, Gracias. un saludo afectuoso.
1: Gracias, Arturo. Recuérdanos exactamente qué pasó este pasado 25 de octubre, qué ocurrió.
10: Eh, la abogada salió de Orizaba, con rumbo a la ciudad de León, para visitar a dos de sus hijas que radican en esa ciudad. Y eh, por alguna razón se desvió y pasó a un municipio del de estado de Puebla, Emilio Portes Gil. Una persona eh, con la cual ellos tuvieron eh, un acercamiento, eh, incluso él lo publicó en redes sociales que lo habían eh, tratado de levantar, que le habían preguntado de manera altanera en dónde trabajaba, qué se dedicaba, esto a él le causa temor. Hace una publicación en Facebook, a partir de ahí la gente eh, comienza a alarmarse, cuando ven el vehículo que él había descrito, eh, deciden bajarlos del vehículo y terminan linchándolos.
2: Arturo, eh, cuéntanos de, de Adela. Eh, tengo entendido que pues, era una abogada eh, reconocida, que se seguía preparando, que daba talleres, que era pues, una persona muy trabajadora y además una persona que siempre estaba capacitándose.
10: Sí, así es. Eh, para nosotros es eh, lamentable esta pérdida porque aparte de que estamos hablando de un gran ser humano, era una excelente abogada. Teníamos un grupo de juristas aquí en Veracruz eh, con el cual <coughs> compartíamos con ella y pues para nosotros fue muy dolorosa esta esta pérdida era ella era miembro de la eh, Asociación Me- eh, Mundial de Amparo y efectivamente impartía capacitación en materia fiscal estaba estudiando actualmente el doctorado en Derecho Fiscal y era una mujer eh, brillante y muy reconocida en el gremio de abogados aparte de que era madre de familia, era madre de seis hijos, cinco mujeres y un varón. La menor de sus hijas queda en la orfandad con 13 años de edad.
1: En la, ¿Quiénes participaron en este linchamiento? ¿Han sido identificados?
10: Sí, eh, hemos estado presionando a las autoridades del estado de Puebla y nos comentan que ya tienen eh, varias personas identificadas y también estamos insistiendo para que la próxima semana el fiscal general el Estado de Puebla nos reciba una comisión de abogados que hemos decidido organizarnos para exigir justicia en este caso.
2: Eh, Arturo, entonces, el, el único error que cometió Adela fue eh, pues pararse en un poblado, eh, salirse de, de la ruta como cualquiera, eh, ¿podemos hacerlo de pronto cuando vamos a algún sitio?
11: Sí,
10: eh, es es de verdad grave. A mí me pasó hace poco que fui a Oaxaca y al regresar a la ciudad de Jalapa, Veracruz, que es en donde radico, eh, tomamos una salida mal en en la autopista y fuimos a salir exactamente a ese municipio y pasamos ahí eh, en ese municipio como a las once de la noche realmente eh, preocupados porque sabemos que en el estado de Puebla es muy recurrente que, que las personas si te ven sospechoso, o incluso si llegas a atropellar, no sé, una gallina, un guajolote, un perro, eh, la gente en la resida, eh, decide hacer justicia por su propia mano eh, mediante un procedimiento sumario carente de, 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 completamente de lógica. El pueblo se convierte en juez y verdugo, toman como ley sus prejuicios, sus pruebas eh, son rumores infundados y en un procedimiento sumario deciden quitarte la vida de una manera feroz, cruel y sin piedad.
2: Aquí le quitaron la vida a dos personas, ¿verdad?
10: Sí, efectivamente, a la abogada Edmunda y a su acompañante, y pues nosotros nos hemos manifestado enérgicamente porque eh, estamos pidiéndole al gobierno del estado de Puebla que tomen las medidas necesarias para evitar que continúen estos linchamientos. Ustedes saben que en lo que va de este año ha habido más de 100 intentos de linchamiento en Puebla, de los cuales seis han terminado trágicamente, y bueno, este fue el último aberrante y lamentable que ha causado tanta indignación en el gremio de abogados.
2: Pues Arturo, muchas gracias por platicar con nosotros, ojalá que se haga justicia en este caso, y tú como abogado, ¿qué consideras que debería hacerse para que ya no tengamos linchamientos en estas
10: zonas? Eh, Yo creo que son dos cuestiones fundamentales, la primera es que se haga justicia en este caso, que todas las personas que participaron en este homicidio Eh, sean sancionadas eh, conforme a derecho que eh, reciban la pena de prisión eh, que que corresponda y por otro lado el el asunto más más grave es eh, eh, que esto es el reflejo de que la ciudadanía, la sociedad en general no confía en sus autoridades y es cuando deciden tomar la justicia en su propia mano pero que de ninguna manera se justifica para que hayan actuado de esta forma y arrancar la vida a una gran mujer de manera tan cobarde.
1: Yo quiero, yo quiero agradecerte Arturo Nicolás Baltasar el haber conversado con nosotros esta mañana.
10: Gracias Sergio, gracias Guadalupe, saludos a ustedes y su auditorio.
1: Gracias, qué gracias. duro, y Durísimo. Lupita me acaba de mandar la fotografía de esta abogada Adela, y bueno, cuando ves la cuando ves además la foto Adela Martínez, le pone rostro a esta tragedia y te sí. sigues preguntando cómo es posible que... ¿Cómo es posible que se siga permitiendo esto?
2: Eh, Francisco Rivas, de Observatorio Nacional Ciudadano, director de Observatorio Nacional Ciudadano, está en la línea telefónica y me parece que estaba escuchando la entrevista. Francisco, ¿cómo ves esto? Justamente ustedes dan información de pues eh, la delincuencia, lo que ocurre en el país. ¿Cómo estás? Buenos días.
18: De hecho, nosotros estamos preparando un documento relacionado con los linchamientos, porque el linchamiento lo que te arroja, en parte lo comentaba a quien estaban ustedes entrevistando, es la debilidad del Estado. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un linchamiento? Absolutamente nada es muy difícil dar con quién es el responsable, no hay sanciones, no hay tampoco un acercamiento desde lo social para transmitirle a una comunidad por qué un acto de esta naturaleza es un acto que viola el Estado de Derecho, que pone a los ciudadanos en riesgo, porque la mayor parte de las ocasiones estos linchamientos los hacen en contra de personas que luego resultan... eh, Inocentes. Nosotros estamos documentando algunos casos, por ejemplo, de gente de Sky, de, de, de Telmex, de otras compañías, o sea, compañías privadas, incluso un caso de un, un joven de INEGI, en donde, pues, sufrieron situaciones porque alguien de repente dice: es un. Y Robachico es uno de los particulares delitos que hace que eh, la comunidad se enoje o presuntas violaciones que no se demuestran y eh, pues hay una respuesta comunitaria absolutamente desbordante que ha privado de la vida a inocentes. Entonces, aquí necesitamos, sí, como decíamos, acercar el Estado para que el ciudadano se sienta protegido, para que confíe en las autoridades. Cuando tengamos, sigamos teniendo estos niveles de impunidad va a ser muy difícil, pero el otro aspecto es que cuando haya uno de estos casos, tiene que haber una sanción, como justamente nos recordaba quienes están entrevistando, tiene que haber un acceso a la justicia para las víctimas, sino pues no pasa nada, se puede seguir tranquilamente haciendo este tipo de acciones.
1: Bueno, pues yo quiero agradecerte Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, esta conversación.
18: Gracias a ustedes y muy buenos días.
2: Buenos días, Francisco. Tenemos entendido que tenía un compromiso ahorita a las 9.20 y ojalá después podamos platicar más ampliamente de esta información que ellos acaban de publicar.
1: Bueno, son las nueve con 17 minutos con 36 votos a favor y dos abstenciones. El Congreso de Nuevo León aprobó una consulta para que los ciudadanos decidan si deben modificar el pacto fiscal federal. Jaime Rodríguez es gobernador del estado de Nuevo León. Lo tenemos en la línea telefónica. Señor gobernador, se, se, ah, cortó la, se cortó la llamada.
2: Sí. Vamos a tratar de restablecer el contacto en eh, unos momentos más. Y por lo pronto, bueno, pues varios gobernadores no le tomaron la palabra al presidente López Obrador. Ayer aquí Citlali Hernández decía que pues eh, le llamaba la atención que el presidente propusiera algo y que eh, pronto los gobernadores se pusieran en el terreno no de, del presidente.
1: Ya tenemos en la línea telefónica a Jaime Rodríguez, gobernador del estado de Nuevo León. Señor gobernador. Gobernador, eh, ¿Qué piensa de esta de esta aprobación en el Congreso de Nuevo León, de esta consulta para, para, para decidir las reglas del Pacto Fiscal Federal?
4: Bien, pues buenos días. Primero, Sergio, gusto saludarte. Mira, el presidente nos convocó a que consultáramos, ¿no? El presidente dijo que consulten a sus gobernados, ¿qué opinan? Nosotros consultamos, yo consulté vía las redes, vi que hay una respuesta enorme, y luego, bueno, para no hacerlo vía como se pensaba que uno toma las decisiones así, nomás por decirse, solicité al Congreso, hiciera si la consulta y el Consejo la ha aprobado el Congreso. Y al aprobarse, pues obviamente la consultaremos a los ciudadanos, porque nosotros creemos que la federación ha sido injusta con los estados. Y el presidente pretende confrontarnos con los estados que más reciben. No, nosotros no queremos que le quite a los estados que más les da. Lo que queremos es que la federación del 80% que se queda, que se queda la federación en su poder para sus cosas, pues pueda compartir, compartir un 10% entre todos los estados del país y a lo mejor a los estados del sureste les va a tocar mucho más. Pero a Nuevo León siempre nos va mal, fíjate. Cuando el inicio de la eh, esta ley de coordinación fiscal hace 40 años, nos daban a nosotros el 6. 14, el 6.2% del total de la, del reparto de ese 20%. ¿no? Entonces, hoy nos dan el 4%. Imagínate, nos han reducido enormemente la, los ingresos al, al Estado de Nuevo León cuando el ingreso que tiene la federación ha crecido hasta casi el 9% de lo que aporta Nuevo León al total del país. Entonces, no se trata de una confronta política como el presidente cree. No, no, es un tema financiero, es un tema de números, pero el presidente no ha querido escuchar, lo hemos convocado, le hemos pedido reuniones, no ha querido, desde enero hemos estado buscando la posibilidad de reunirnos con él, pero no ha querido, o sea, no se trata de un rompimiento, nosotros no queremos salirnos del pacto federal, lo que queremos es que se modifique la ley de coordinación fiscal, para no, para aclarárselo a todo el auditorio de México, ¿no?, Si se modifica la ley de coordinación fiscal, a todos nos irá bien. Y evidentemente el gasto de la federación será más responsable, ¿no? Porque podrá hacerlo de manera más eh, eh, planeada, menos eh, eh, a capricho nada más de una persona, sino en un tema de una planeación financiera en donde el país avance de manera eh, total. En las regiones no puede ser que se invierta todo el dinero en una sola región, cuando el resto de las regiones del país son los que proveen para que se pueda invertir en estas regiones. Entonces puede haber un equilibrio en eso y de manera más justa. Eso es lo que nosotros pretendemos.
2: Un gobernador, pero ya dijo el presidente que no va a haber ni un centavo más para los estados.
4: No,
14: pues es, es caprichoso
4: él, él dice eso, pero el pueblo dirá, dirá otra cosa. Si él quiere ir a la confronta con la sociedad, pues lo va a hacer. Él es el presidente y tiene la mayoría de los diputados en el Congreso, eso nadie lo duda. ¿Pero por qué no abre su escucha? ¿Por qué no abre su visión? Nosotros no queremos que le vaya mal. Si le va mal al presidente, le va mal a México. Lo que queremos es ayudarle. Pero no puede ser en una actitud monopólica, en una actitud absolutista, en la que se gobierna este país. Necesitamos todos abrirnos al diálogo a la, al acuerdo, ¿qué le cuesta al presidente? Te lo digo a ti, te lo, y se lo digo a todos los auditorios que nos escuchan, ¿qué le cuesta al presidente? Convocarnos a una reunión, verificar los números que estamos nosotros planteando y a lo mejor el cambio de parecer. Entonces, que, nosotros no el, queremos considerarnos que,
1: que esto afecta a la investidura presidencial, ¿qué opina?
4: Que se ponga un impermeable, pues, hombre, o que no se ponga la investidura. Vaya, este, carajo, no podemos en este país estar con esas actitudes. Me explico: o sea, ¿cómo puede un presidente estar diciendo la investidura presidencial? Nadie se la va a manchar, hombre. Esa la mancha al propio que la porta, ¿no? Es, 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 es algo que no podemos estar nosotros en esas discusiones que no nos llevan a nada. Nosotros queremos una reunión en donde presentemos números, donde nuestros secretarios de finanzas eh, presenten números en todos, cómo estamos, qué tenemos, cómo le hacemos, este cuáles serían las soluciones para resolver los problemas que tenemos en todas las regiones del país. Y eso, pues, es obligación del presidente de ayudar. O decía, simplemente, si no hacerlo, ¿no?
2: El gobernador decía ayer, Sitlali Hernández, que si no tienen dinero estas entidades, entonces, ¿de dónde van a sacar el recurso para la consulta?
4: Mire, no cuesta. <risa> la consulta es muy fácil, claro. Todos los, todos los este, teléfonos tienen una aplicación gratuita. Vaya ellos están acostumbrados a gastar dinero cuánto gastaron en su consulta para, para elegir un presidente de su partido cómo anduvieron ellos en campaña, entonces lo hicieron con recursos públicos vaya, no tienen cara para decir eso vaya, muy bien entonces, nosotros en el Congreso planteamos y el, y el Congreso nos volvemos a ser muy responsables, vas a ver, vamos a hacer una consulta creo que en donde el ciudadano pueda, con una aplicación quizás de manera digital, en donde el ciudadano pueda expresar sus opiniones. ¿Por qué tiene que ser gastada o gastándose con como siempre se gastan las elecciones? Nosotros, por ejemplo, aquí en Nuevo León, le hemos dicho a los partidos políticos que no va a haber dinero para una elección como siempre estaban a, a, acostumbrados. Nuevo León bueno. ha sido el, gober- el gobierno más austero que tiene México en este momento. Claro que sí. Comparado con la federación.
1: Eh, Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León, gracias y un fuerte abrazo. Saludarte. Gracias.
14: 9 con 25.
1: Aprobadita de la música de Jimena Sariñana, una cantante Inteligente, hay que decirlo, ¿verdad? Guadalupe, Porque, sin duda eh, 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 Sí he platicado con ella contigo Sí, sí, la he hemos entrevistado, entrevistado. Y uh-huh. también me ha tocado entrevistarla De manera individual Pero lo que más me sorprende, lo que más me gusta de Jimena Sariñana, no es su voz, no es necesariamente su talento musical, aunque es talentosa. No, es que es una mujer muy inteligente, es una mujer que sabe plasmar su inteligencia además en su música.
2: A mí sí me gusta su voz, me gusta su música, me gusta su inteligencia. Ah, Aquí
1: te gusta todo. Sí,
2: sí, sí. Y fíjate que muchos de nuestros amigos esta mañana, como Alberto Albarrán, están aplaudiendo, están aplaudiendo esta selección musical. Eso se llama
1: vidas paralelas Y vámonos a otros temas El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este miércoles un nuevo confinamiento nacional Para frenar el aumento de casos de COVID-19 Itzel González nos tiene la información, adelante Itzel
19: los franceses volverán a estar confinados a partir de este viernes y hasta el próximo primero de diciembre como mínimo, según anunció este miércoles el presidente Emmanuel Macron, obligado a recurrir a la medida que trataba de evitar por todos los medios ante el fracaso de mecanismos como el toque de queda contra la expansión del coronavirus. Ni las presiones más pesimistas habían anticipado que el virus circulara con esta rapidez, reconoció Macron en un discurso televisado a La Nación en el que advirtió de que esta segunda ola será más dura y mortífera que la primera. El gobierno francés ha decidido la aplicación de este nuevo confinamiento tras consultas con el Consejo Científico, las fuerzas políticas y los socios europeos tras constatar que en Francia el número de contagios confirmados se ha duplicado en menos de 15 días hasta superar 1.2 millones de casos totales. El total de fallecidos en Francia por COVID-19 es de 35.785. Además, advirtió Macron, un 35% de los pacientes en los hospitales tienen menos de 65 años. Este nuevo confinamiento será más flexible que el impuesto en marzo. Las escuelas permanecerán abiertas, el trabajo continuará en la medida de lo posible y las residencias de ancianos permitirán las visitas, según detalló Macron. Bares, restaurantes y comercios permanecerán cerrados, aunque en función de la evolución del virus, dentro de 15 días se volverá a evaluar esta medida para ver si es posible reabrir ciertos comercios en un periodo marcado por las compras navideñas. El teletrabajo se generalizará en la medida de lo posible, se prohibirán las reuniones privadas y en el espacio público y solo se podrá salir de casa para ir a trabajar, acudir a una cita médica, asistir a un familiar, hacer compras de primera necesidad o hacer deporte en los alrededores del domicilio, siempre que se presente una declaración por escrito de las causas de la salida. Pues otra
2: vez durísimo, ¿no?
1: Otra vez durísimo, efectivamente. Bueno, pues es la información que nos trae Itzel González. Son las 9 con 34 minutos.
0: La micro deportiva.
1: Esta micro deportiva sí, No, bueno, cambia, cambia constantemente. <risa> y
2: Julio Romero, ¿cómo te va? Buenos días.
4: Muy bien, Sergio Lupita, amigos del auditorio, qué gusto saludarles. Es una micro, micro flexible musicalmente hablando. <risa> Entonces, pues ahí estamos. Bueno, vámonos rapidísimo con la información el día de hoy. La directiva de las Águilas del América informó el positivo de un jugador del primer equipo. Sin dar a conocer el nombre en primera instancia, agregando que resultó positivo a COVID-19, es asintomático y ya está en cuarentena y en observación. Minutos más tarde de este anuncio, el atacante uruguayo Federico Viñas aprovechó sus redes sociales para confirmar que había sido afectado. Siempre fui responsable en el tema del cuidado, pero es lo que tocó, escribió este jugador entrada Federico Viña se pierde el duelo de este fin de semana del domingo exactamente en la fecha 16 del torneo guardianes contra los Tigres de la U de Nuevo León así es que las águilas del América no no contarán con este jugador Federico Viña siguen siguen muy muy afectados entre lesiones suspendidos positivos en fin ha sido una campaña fácil para el conjunto de las águilas del América mientras tanto fecha dos en la fase de grupos en la Champions League resultados del día de ayer el equipo del Manchester United goleó 5 por 0 a Leipzig sin mayores problemas el United logró la victoria el Paris Saint Germain, también de visita, no tuvo muchos problemas para derrotar 2 por 0 al equipo de Estambul. Mientras que el Barcelona, el Barcelona también 2 por 0, Dembelé y Lionel Messi, 2 por 0 sobre Juventus. Ya lo mencionábamos, no se dio el enfrentamiento entre Messi y Cristiano Ronaldo. Ronaldo, pues, está ahí también eh, recuperándose del coronavirus. Por cierto, Ronald Kuman, quien es el actual técnico del Barcelona, espera que no haya ningún movimiento raro ni drástico tras la salida el día de, a, eh, de ayer de Josep María Bartemó, ex presidente, ya que fue quien lo puso en el
9: cargo.
17: Y si hay algo que que cambia mi situación me tiene que hablar. Yo trabajo como entrenador en Barcelona y queremos sacar los mejores resultados y trabajar bien y mejorar nuestro juego individualmente y como equipo yo creo que es nuestro trabajo donde nos ponemos nuestra energía en, en cosas extradeportivas nada tenemos en nuestras manos
12: hey you You're in the mirror on the
14: wall
17: pues así las cosas con el equipo del
4: Barcelona, que dio un buen partido en términos generales, Ronald Koeman también lo calificó como uno de los mejores que ha dado el conjunto del Barcelona tras su llegada y pues vamos a ver qué tanto mejora esta circunstancia tras la salida de Vortemont, que ya tenía muchas, muchas diferencias, pues prácticamente con todo el mundo empezando por los socios. Bueno, en otras cosas, el serbio Novak Djokovic se impuso al croata Borna Koric en la segunda ronda del abierto de Viena, y con este resultado, aseguró por sexta temporada, el número uno en el ranking de la asociación de tenistas profesionales, va a terminar como el mejor tenista del mundo, el serbio Novak Djokovic, con este logro. Logró el serbio igual al estadounidense Pete Sampras, al legendario Pete Sampras, con más temporadas como el número uno, y atrás de ellos vienen con cinco el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer. Pues prácticamente entramos ya a la recta final de esta campaña. Si es que se puede terminar ¿eh? con este tema de la del rebrote del coronavirus. Se registraron accidentes automovilísticos, violencia y algunos robos en redes sociales. Circulan cualquier cantidad de videos con saqueos a tiendas, atropellados. Choques dentro de estos festejos incluso hay uno donde una mujer sale disparada de un vehículo y cae de cabeza en un video bastante, bastante fuerte y pues cientos de personas todos, como creen, pues sin cubrebocas sin miedo a la pandemia sin la sana distancia, en fin todo, todo un caos resultaron estas celebraciones por el título de los Dodgers tuvieron que esperar 32 años los aficionados para celebrar y los Ángeles pues la verdad es que ha sido sacudido en este tema porque hay que recordar que en semanas anteriores los Lakers los Lakers también resultaron campeones en el básquetbol de la NBA y el día de hoy arranca la semana 8 en el fútbol americano de la NFL el equipo de los Halcones de Atlanta estará enfrentando a las Panteras de Carolina Atlanta llega a este compromiso con solo un triunfo y seis derrotas mientras que las Panteras, tres victorias y cuatro descalabros. Algo pasa con los jueves en la noche, que aunque los equipos no lleguen con su mejor récord, la verdad es que entregan unos juegos bien atractivos, ¿Eh? La verdad es que han sido buenos, buenos juegos los que hemos visto en los jueves por la noche al arrancar las respectivas semanas allá en la NFL. Esperemos que el de hoy no sea la excepción Atlanta contra Carolina allá en el Bank of America Stadium, casa de las Panteras, y ante la situación que se vive, la cine del fútbol americano ahí en la NFL pues ya comienza a replantearse los distintos escenarios de cara al cierre de temporada y los playoffs e incluso el próximo Super Bowl al estar lejos de una normalidad los eventos ya comienzan a sufrir alteraciones y el Super que se jugará por cierto el próximo 7 de febrero allá en Tampa, Florida, pues no no es la excepción. Se habla de que solamente el estadio Raymond James podría recibir solamente el 20% del aforo para respetar la sana distancia y los protocolos de sanidad correspondientes para el Super Al momento, al momento, cada equipo eh, está en coordinación con las autoridades locales y han definido la cantidad de aficionados en cada juego. Pero estadios como el Soul Stadium, allá en Inglewood, California, y el Giant Stadium, allá en Las Vegas, no han abierto sus puertas. Así es que ya la NFL comienza a ver muy, muy cerca, pues esta cuestión de que el Super Bowl, a pesar de que es hasta el próximo año, pues solamente pueda contar con el 20% de aficionados, lo que sería un golpe durísimo, claro, en cuestiones de televisión, sea un rating muy muy alto pero pero los insumos dentro de los estadios pues sí, sí se han visto sí se han visto afectados Sergio Lupita amigos del auditorio la información deportiva el día de hoy que sea un extraordinario día para todos y por supuesto abrazo a la distancia. es sin miedo al éxito papi así es sin miedo al éxito pero sin aficionados
2: muy bien muchas gracias Julio que tengan todos un muy buen día
1: son las 9 de la mañana con 43 minutos En la línea telefónica tenemos a Lorena Cuellar Delegada de Programas Integrales del Bienestar En Tlaxcala eh, Señora Lorena Cuellar, buenos días Gracias por tomar nuestra llamada
2: Muchas gracias, Sergio, Lupita. Buenos días
16: saludos. Gracias buenos
1: días. ¿Cuáles son estos programas integrales de desarrollo? ¿Cómo se están utilizando los recursos? Mira, pues,
3: Tlaxcala está en los primeros lugares, a nivel nacional, ya son llenas de orgullo. El día de ayer estuvo con nosotros el coordinador Gabriel García. después pues, eh, Hicimos una evaluación de todos estos que son estos mayores.
1: Este Lorena, se nos está cortando la llamada Nuestro equipo de producción va a tratar de mejorar la calidad de la llamada Estamos conversando con Lorena Cuellar Delegada de Programas Integrales del Bienestar en Tlaxcala Señalaban de hecho eh, Se señalaba de hecho ayer que el Coordinador General de Programas para el Desarrollo del Gobierno de México, Gabriel García Hernández, ha señalado que Tlaxcala es ejemplo nacional, es lo que nos estaba señalando Lorena Cuellar vamos a tratar de hablar nuevamente con ella sí. para determinar por qué, pero ahí está nuestro equipo
2: rápidamente, oye mientras recuperamos esta llamada fíjate que hay una nota importante de la UNAM, a partir del martes que es 3 de noviembre, el Centro Expos- y congresos UNAM abrirá sus puertas para prestar equipos de cómputo y ofrecer internet hasta para 340 universitarios eh, de manera simultánea. Esto se ha informado por parte del director general de cómputo y tecnología, sector Benítez. Este es el centro de acceso PC Puma más grande que la universidad ha habilitado a fin de que la comunidad acceda a diversos materiales en la red y a las tecnologías de la información. En un principio podrán trabajar dos horas, pero puede ser hasta cuatro, dependiendo. Dependiendo del número de citas que haya programadas Y los interesados pueden hacer la reservación desde un celular Muy importante porque pues muchas personas han batallado con esto El internet, no tienen equipos, no tienen internet A veces en la familia hay mucha dificultad para pagarlo Pero ahora pues ahí está este ofrecimiento de la máxima casa de estudios
1: Bueno y vamos con otros temas Los archivos del, horor, del horror, relatos para enchinar la piel Es una puesta en escena para relatar historias espeluznantes, José Ramón Berganza, es actor y protagonista de estos archivos del horror. José Ramón Verganza, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Eh, José Ramón, cuéntanos de estos archivos del horror, ¿qué, ¿qué es lo que vamos a ver?
5: Pues mira, los archivos del horror es un espectáculo que, que es presencial. Eh, la gente puede comer y beber mientras escucha historias de terror contadas por por un solo personaje y este más que contar historias de sobrenaturales o paranormales, estamos contando historias que están inspiradas todas en hechos reales.
2: ¿Cómo eh, recuperaron estas historias, José Ramón? ¿Quién se las contó?
5: Pues los, estuvimos este, nos dimos un clavado en internet para buscar historias que nos parecieran particularmente perturbadoras. <risa> La idea era Encontrar gente que aparentemente tenía vidas normales Y que hubo algo en el camino Que que les presionó los botones incorrectos Y terminaron haciendo cosas monstruosas
1: ¿Así? ¿Como qué cosas monstruosas?
5: Eh, Pues tenemos un poco de canibalismo Hay necrofilia eh, Un poquito de eh, homofobia eh, Pedofilia
2: no, pues sí, son historias de, de horror.
1: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo podemos ver esto? ¿Dónde, ¿Cómo es la puesta en escena?
5: Eh, estamos en el Hey Hey Club, que está en el 293 de Álvaro Obregón, ahí este, en la Roma Condesa. Eh, y los boletos pueden adquirirse ahí mismo o a través de boletia.com con anticipación. Eh, eh, tenemos todas las medidas de, de seguridad necesarias para que la gente esté cómoda. Cuando vas a ver el espectáculo, te sientas en una mesa con la gente con la que vas este, a, a ver el espectáculo y habrá distancia suficiente en las mesas para que nadie sienta que está en riesgo.
1: Muy bien. Pues como siempre, gracias José Ramón Berganza. Fuerte abrazo.
5: Al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Buenos días.
1: Son las 9:48. con 48.
0: Gastrolab con el chef Israel
2: Arechiga. La hora del chef Arechiga, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, todo el auditorio, qué gusto saludarlos. Igualmente. Ya es jueves, nos vamos a extrañar el fin de semana y es el fin de semana más bonito del año, no sé ustedes, pero para mí la cultura mexicana es Día de Muertos, la cultura mexicana son altares, ofrendas, es empazúchiles. Eh, el pan de muerto y justo hoy vamos a platicar un poquito de las ofrendas, de la simbología de las ofrendas, de la gastronomía y recordemos que todo, todo parte de las culturas prehispánicas ¿no? que compartían la creencia, al igual que, que, que muchas religiones, por ejemplo la religión católica eh, compartían la creencia de que existía un alma o existía un ser anímico en cada persona y esa alma o ese ser anímico daba la personalidad y la conciencia y una vez que se moría esa, esa alma lo abandonaba y esa alma tenía nombre en Mexica que se llamaba Teyolía o los mayas la llamaban Ol Y tenían la creencia de que estas almas requerían de alimento o cualquier ayuda que les pudiera otorgar para poder seguir siendo inmortales Y entonces cuando, cuando viene el Día de Muertos y cuando vienen estas ofrendas vamos a encontrar diferentes simbologías Por ejemplo hay algunas que son muy particulares como la sal que la sal tiene que estar siempre en las ofrendas para que el cuerpo del difunto no se corrompa y para que el alma en el viaje de ida y vuelta tenga pureza, ¿no? Otras son las velas, que tiene que haber cuatro, cuatro velas puestas en cruz que representan los puntos cardinales y por cada ánima que buscamos que vuelva a casa vamos a tener una vela. El agua, por ejemplo, es para calmar la sed del espíritu en el camino, sobre todo los mayas querían que el agua tenía que ser parte fundamental y también era para que las almas pudieran asearse, ¿no? En el caso de los mayas, los cenotes eran la entrada del inframundo y el agua representaba eso. Las flores, pues al final era un elemento muy bello, que, da, que, que da la bienvenida al altar, pero el cempasúchil en particular representa al sol y es la guía del alma del difunto para que pueda llegar a casa, para que pueda volver al altar, ¿no? Y en el caso de los niños, tiene que ser al alelí o, o, o flor de nube, que simbolizan la pureza. Y después nos vamos a ir a una tradición que a mí me encanta, que es la tradición maya del pixán. Y el Hanal Pixan es la comida para las ánimas, ¿no? Que en el pueblo maya el primer día se, se dedica a los, niños, a los niños y se llama Hanal Palal. Y el segundo día, que es a los adultos, es el Hanal Nunuk. Y el tercer día, que es ya el Hanal Pixan, es una misa y una celebración con comida para todas las ánimas. Pues al final recordarle a la gente que este es el fin de semana más bonito, más colorido. No dejemos perder las tradiciones. Y todos los sábados y domingos en punto de la una de la tarde tenemos Gastrolab Radio. Estaremos hablando de este tema y de muchas otras cosas.
2: Muy bien, gracias.
1: Gracias, Israel.
8: Que tengan un bonito fin de semana. Saludos. Nos vemos gracias. pronto. Nos
1: vemos pronto, sí. Son las, seis, las nueve de la mañana, nueve de la mañana con 51 minutos. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que está dispuesto a dialogar con los gobernadores de la alianza federalista, siempre y cuando no haya politiquería.
2: Bueno, por otro lado, el presidente descartó utilizar dinero del erario para pagar la defensa legal del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en los Estados Unidos, como lo propusieron legisladores del PRI.
10: El
1: Congreso de España aprobó la petición del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de mantener el estado de alarma nacional por la pandemia de COVID-19 hasta el 9 de mayo, sí, hasta el 9 de mayo del 2021.
2: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó como un ataque terrorista islamista el atentado con arma blanca de este jueves en una iglesia de Niza, donde tres personas fueron asesinadas. Por cierto, hay un detenido. ¿Qué
1: pasó aquí? Pues fíjate que en Zumpango, Estado de México, un colectivo feminista denunció que una mañana encontró completamente destruida una ofrenda que había colocado con motivo del Día de los Muertos. Las autoridades del ayuntamiento realizaron una investigación y a través de unos videos de vigilancia descubrieron que los autores de este acto vandálico fueron unos perros callejeros. Y no perros bípedoceno, estos sí eran perros cuadrúpedos callejeros, los cuales encontraron la ofrenda sola en la noche y se pusieron a jugar con los objetos que habían colocado las feministas. <tose>
2: Y tenemos información de Augusto Atempa. Augusto, ¿qué tal?
15: Muy buenos días. Sergio Lupita, tenemos un bloqueo. Se acaban de bloquear la avenida de los insurgentes. Es a la altura de Madrid y es eh, cerca del Senado. Son enfermos de VIH quienes están pidiendo que los senadores ingresen en el fondo del Insabi todos aquellos padecimientos que ellos tienen y también las hospitalizaciones porque solamente se le están dando medicamentos. Este bloqueo acaba de iniciar, vamos a estar muy al pendiente porque solamente están dejando pasar el Metrobús, así que hay que utilizar vías alternas como podría ser Paseo de la Reforma. Sergio Lupita, mi reporte.
2: Muchas gracias, Augusto. Seguimos pendientes.
1: Son las 9 de la mañana con 53 minutos. ¿Qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Ya se nos acabó el tiempo, me pues, parece, ¿verdad? Como ni que...
2: parece, se nos pasó como agua esta mañana. Ya nos vamos, entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día. Y aquí nos escuchamos a las 7 en punto este viernes.
1: Y bueno, hasta entonces, gracias de todo corazón. Y lo dejamos con Jimena Sariñana, que cumple 35 años con estos Mis Sentimientos que canta con Los Ángeles Azules. A little love.